0: O Racing apresenta... Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Tudo bem senhoras e senhores, estamos chegando com a edição número 67 do seu Loucos por Automobilismo nós estamos gravando esse, essa edição no dia 25 do 8, e é uma edição absolutamente especial. Quem já entrou lá no Auto Racing já está sabendo que hoje o Auto Racing completa 20 anos. Por isso que eu nem vou ficar falando aqui no início, porque é bobagem, né? A gente tem que chamar logo o dono da bagaça para ele fazer as honras da casa e cumprimentar os ouvintes que o acompanham a tantos anos nessa empreitada, o grande Adalto Silva Adalto. Fica, os nossos, fica a nossa admiração e nosso agradecimento aí, porque viver de jornalismo, de jornalismo esportivo e de jornalismo esportivo, de automobilismo no Brasil, é coisa para abnegados e apaixonados, e a gente só tem a te agradecer aí por, por esse trabalho de 20 anos de Autorreis.
1: Obrigado, Bruno, grande Bruno, grande Fábio, grandes confrades, grandes internautas, grandes todo mundo, a gente está aí, eu não, não preparei discurso nenhum, só um agradecimento mesmo <risos> a, a, a todo mundo, é, a tanta gente que, que, que eu vejo por causa, do, por causa do fórum, por causa dos comentários que estão acompanhando a gente. Desde o começo é, é impressionante o que tem de gente antiga, uh, escrevendo, né uh, acompanhando, mandando e-mail, hoje depois que coloquei a a notícia dos 20 anos, eu não sabia que eu tinha tantos contatos assim no WhatsApp, porque o que eu recebi de WhatsApp foi uma coisa inacreditável, uh, então eu só tenho a agradecer, agradecer a vocês dois, eu não coloquei o nome de vocês dois lá... porque aí no, no, nós estamos... nós estamos na caminhada juntos ainda... mas eu espero que daqui a alguns anos... eu é, eu coloque também... É, vocês também... fazem parte do, de todos os colaboradores... quem já teve... a gente está fazendo Louco juntos... já um ano e meio... mais ou menos... Né? edição 67... daqui a pouco vai dar um ano e meio... e... É. e sem pessoas como vocês... Como os internautas, todos, o pessoal que nos ouve, o pessoal que escreve nos comentários, não, não, não teria sido possível, entendeu? Então, é, é mais do que tudo, é uma coisa que eu amo fazer. Que eu, como você falou, né? Consigo nunca achei que fosse ficar rico com, com isso, e realmente não, não se fica. Você mas... não errou essa previsão, essa é, previsão você é, não errou. É, é. Mas é, se conseguir viver... Pagar as contas... Já é uma coisa muito, muito gostosa... Muito saudável... Porque você faz com prazer... Faz com amor... Eu estou há seis anos... Sem tirar um dia de férias... E não, não, não sinto falta... É, então é uma coisa muito prazerosa... Eu só tenho a agradecer a todo mundo... Pela força... Pela ajuda... Uh, até nos comentários, o pessoal, a gente escreve alguma coisa errada, o pessoal vai lá, ô oh, ali está errado, era com, com S, está com C, não sei o quê, a gente vai lá. Então, é uma coisa de todo mundo para todo mundo. Obrigado mesmo para todo mundo que esteve que conosco até hoje.
0: Muito bem, vamos chamar o Fábio Campos então para fazer as, o seu pronunciamento sobre esse, sobre esse tema. A gente tem várias perguntas aqui, né? Vamos começar falando sobre isso. Mas fala aí, Fábio, 20 anos de Autorrace. a gente também tá na caminhada aí do automobilismo, não necessariamente só aqui, né, no autorrace, mas em vários canais, né, e não é fácil não, mas a gente gosta.
2: A gente completa 20 anos no ano que vem, né, Bruno? É, é. Mas, mas, mas interrumpidos, o nosso foi interrompido, não é 20
0: anos.
2: É. Primeiro lugar, é. registrar aqui o absurdo do, de não ter preparado um discurso, tinha que ter vindo com um pronunciamento daqueles como é. começa um presidente da república a falar, caros seguidores. E brasileiros
0: fazem... e brasileiras. Brasileiros e
2: brasileiras, tinha que ter <risos> isso. Segundo que você viu, que nós estamos em fase de provação, não é, Bruno? Você é, Acaba de assinar que, que nós precisamos mais alguns anos para tá, termos o nosso nomezinho ali. Mas está certo, fase, fase de provação merecida, justa. Temos que ter precisamos de anos mesmo para não... Eu até falei no programa passado, né? Para preciso... eu ser conhecido, é, a, minha, a minha filosofia, o meu estilo vai levar um tempo mesmo. Está certo ele de dizer isso? Mas brincadeiras à parte, não é, Bruno? Eu acho que Qualquer coisa que é feita por 20 anos é uma coisa que a gente tem que olhar com um olhar é, é, no mínimo de respeito, no mínimo de, 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 de uh, entender, é, tentar entender o que, que é e como que faz para se fazer uma coisa assim sem desistir, sem parar, só o Adalto pode dar essa, essa resposta e eu acho que o mais legal, assim, eu, eu faço um podcast já tem vai fazer 10 anos e o mais legal é a metade o mais legal que eu acho, isso deve ser muito amplificado no caso do Auto Racing é que você constrói uma interação com as pessoas que é a coisa que para mim é a mais divertida, é né? a mais interessante é, todo mundo quando começa, começa falando para ninguém começa falando para zero pessoas, começa... é. quantas vezes nós não demos no nosso programa de rádio, né Bruno, ou, no... ou em podcast, ou no site, atualizar o número de visualizações e persistir ao zero, né? porque é. é assim, no começo é assim, não, 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 não se começa, a não ser que você venha de, uma, de, uma, de algo que já te deu fama, quando você começa um projeto do nada, você começa com zero, é, e quando você chega num ponto em que você não só não tem zero, como você está muito longe disso e você tem interação de, constante, e tem pessoas que vão para o Twitter, que mantém a interação lá, que vão para as páginas de comentários, que vão atrás das colunas quando você escreve, essa interação que se constrói, essa para mim é que não tem, não tem nenhum tipo de preço para usar o trocadilho lá daquele comercial. Então, é, eu acho que a vitória é essa. Todo mundo que acessa a página Todo mundo que clica é uma vitória. Todo dia tem uma vitória, porque construir um público não é fácil, né? E, e o Auto Racing tem um público muito, muito fiel. A gente pode não concordar em muitas coisas, mas não andar para discordar que o público do Auto Racing é um público. Muito fiel e muito. e é um público abnegado por automobilismo mesmo, porque discute, conversa, propõe, discorda, concorda, faz perguntas quando a gente põe post de perguntas, faz perguntas quilométricas quando não tem o que fazer, mas não deixa. <risos> não deixa de se manifestar então fica o nosso agradecimento muito legal né uma coincidência da gente estar gravando exatamente no dia que caiu né é, uh, uh. É, aniversário então uma coincidência feliz para nós dois né Bruno que estamos de carona nessa nessa conversa toda e e acabamos caindo no meio da festa a gente chegou ó oh, está tendo uma festa aqui então vamos lá vamos comer o bolo e vamos participar da festa
0: vamos aproveitar é isso aí o Fábio Campos tá aí que acabou de conversar aí com vocês o Twitter dele é o @camposfb o meu é o aleixo 80 e o Adalto é o arroba Racing, você já sabe então onde encontrar a gente a gente bater aquele papo legal durante a semana Adalto, tem várias mensagens aqui Na verdade é o seguinte, todas as perguntas hoje ah. é, São, elas de são alguma maneira dão um parabéns
2: né? é, um, São precedidas é, por um parabéns
0: né? Mas como a gente começou com esse tema, vamos trazer aqui então primeiro Essas, essas mensagens que ficaram nessa parte do AutoRacing Tem algumas muito interessantes Primeiramente o Boca é, falando que quer parabenizar o Auto Racing pelos 20 anos de estrada, que venham mais 20, viu, o Adalto? Então tá, tal, já tá dado o recado aí. Tomara, Você pode se obrigado. preparar aí. É. O Aura Drummer é, tá falando que desses 20 anos ele acompanhou 16. É, tra... é, as notícias da Fórmula 1 traziam o ícone da Renault do Fernando Alonso. É verdade isso aí?
1: É, isso mesmo. É.
0: Porque pois é, ele está falando que... É só, ah, né?
1: só dava Schumacher, né? Schumacher em uh -huh. 2001, 2002,
0: 2006, 2004. Aí, Aí eu... o senhor foi lá muito contraventor, muito afrontoso e falou, vou botar o símbolo da
1: Renault. É. E a gente, na época, torcia para aparecer alguém né, que conseguisse, uh -huh. eu, conseguisse então a gente colocou lá o carrinho do Montoya. Mas o primeiro logo do Autor Race era uma McLaren do, do Mika Hakler. Ah
0: tá. É. O, ele tá pedindo Para a gente falar o nome completo do Emerson Fittipaldi. Isso é uma sacanagem, porque o Emerson Fittipaldi tem um nome russo, né? No meio do nome dele. Eu vi uma vez ele contando isso pro Rubens Barrichello é impossível falar absolutamente. Então, alguém quer arriscar, não, né? Olha. A pronúncia não é fácil, hein?
1: Ah, né? arriscar? Não é fácil. É... Deixa eu ver se eu lembro de cabeça <risos> ou se eu vou ter que, ou se eu vou ter que é... consultar. Mas de cabeça eu não lembro, não.
0: Ah, então depois a gente consulta. É, o Dom de... Malka está é, falando assim, hoje é aniversário do site, a edição deveria ser um pouco mais longa. Olha, o senhor, Alca, o, senhor, é, o senhor é um fanfarrão, é, só, só posso responder, o senhor é um fanfarrão. É, Dan José, nos 20 anos do Auto Race, qual reportagem, coluna, história ou notícia que cada um mais gostou de ler, falar é. ou escrever para o site? Se tem uma aí, ah, Adal o Adalto é difícil, né, porque foram praticamente todas. Então.
1: Tem, tem algumas aí que foram inesquecíveis, né, mas... É... De cabeça é difícil, né? Lembrar de yeah. 20 anos assim Mas é, Tem algumas que foram muito Muito comentadas Algumas que foram é, Passadas para outros idiomas é, A gente viu A gente viu Texto nosso Em, em polonês em, em, em chinês Em japonês Em alemão Em, várias, em vários idiomas quando o Alonso ganhou, eu escrevi uma coluna, Abemos Alonso. É que, uhum. né, era uma época que o, que o, que o Papa também tinha, tinha trocado o Papa, e, tinha um, e eu lembrei, acho que foi um pouco, uns meses antes, era Abemos Papam, que uhum. eu Abemos Alonso. É, então, foi, teve várias. Teve uma que quando o Alonso também foi mandado embora da McLaren, que a gente colocou um mês antes de acontecer, uhum. A gente teve, a, a, gente teve a, a informação um mês antes, não lembro se foi exatamente um mês, né? de 20 a 30 dias antes também foi.
0: E a foi, uma que eu lembro também que vocês anteciparam era do Weber, né? que ele ia parar e depois também, desistiu. Isso, A do Weber que ele ia parar. A do Schumacher, é,
1: uns 40 dias antes de ser anunciado, a gente também queria voltar né? para a uhum, Mercedes.
0: Na Mercedes.
1: É. Então, essas essas que eu mais lembro porque elas foram replicadas em muitas línguas, né? É, uhum. e a gente teve muito acesso. O site na época, o site nos primeiros anos, o site, a gente não, não era parceiro de ninguém. Então, a gente ficava em servidor que a gente tinha que pagar, né? E tinha um limite. E tinha um limite. De, de pessoas que podiam acessar ao mesmo tempo, e caía toda hora, com, ainda mais quando tinha essas notícias, né, uh, e quando a gente uhum. conseguiu começar a par, parcerias com, com grandes portais, aí que realmente nunca mais o site caiu, né, e ah. mas foi muito... Foi muito uh, o, o, na época do... do, do 9 de setembro, 11 de setembro, nos Estados Unidos... Nunca vou esquecer, hum. caiu a internet. Uh, não caiu. Primeiro caiu o autoace, a gente ficou bravo. De novo caiu, mas hoje não, não aconteceu nada, não sei o quê. É que a gente foi ver que tinha caído a internet. É,
0: aí depois vocês perceberam que caiu uma coisinha maior, né? Tipo duas é. torres gigantescas, é. né? É, é você <risos> não conseguia acessar nada. A coisinha ligeiramente maior.
1: Eu, geralmente, acho que foi a primeira vez ou única que vez que eu vi o UOL fora do ar, o Google fora do ar. Aham. Uh -huh. Globo.com, fora do ar, todo mundo caiu. Então, tem muita história, né? muita história. É, com, com o tempo a gente vai lembrando. Eu achei o nome do Emerson aqui, é, é praticamente ah. impronunciável isso aqui. É russo ou é polonês isso aqui? Não é sei, o... agora você me deixou é com dúvida. É um nome impronunciável. Fala de novo. Não. Vô com, com W. Vô. Ah. É, é
0: muito difícil <risos> isso.
1: Não dá para lembrar é Daqui a 10 é, minutos é. você perguntar eu não vou
0: lembrar Não vai lembrar. É, é, vou Ó, vamos lá, vamos continuar O Mário Sérgio falando que a gente devia Narrar e comentar via YouTube Imagina eu, o Bruno Narrando, o Fábio Adalto comentando Ô Mário Sérgio, não faz isso comigo não Imagina eu narrando uma corrida com essa voz horrorosa. Agora, aí agora eu vou contar uma curiosidade: que eu e o Fábio já transmitimos uma corrida. É, isso foi há muito tempo em 2003 mas assim, tinha um outro narrador lá, a gente fez uma transmissão, né, Fábio? É, reportamos no direto da pista, do né? Brasil, Re, reportamos direto da pista.
2: Fomos repórteres Fomos de, de, de do Brasil.
0: Olha
2: é, oh, que legal! Transmissão
0: bem curiosa, essa aí também. É, na época da rádio lá um dia nós vamos contar algumas histórias dessa transmissão aí tem uns casos engraçados tem, tem, inclusive, tem, alienígena... essa, tem os
2: áudios dessa transmissão um de ultrar ah, a...
0: vamos trazer o alienígena do passado muito bom esse aí também uhum. é, pergunta para o grande adulto qual o melhor piloto de 2003 a 2006 <risos> olha uhum. que recorte específico na história eu acho que vem alguma coisa aí na resposta que o alienígena do passado já sabe
1: Fernando Alonso ah. Fernando Alonso inclusive ele ganhou dois títulos né, de 2005 e de 2006 Fernando Alonso foi, é. foi é. Quando, seguido de perto
2: que... por Kimi Raikkonen bem é. de perto
1: é. desde que o site começou né, é, acho que assim os melhores pilotos que a gente viu foi Schumacher Alonso é, e Hamilton e, uhum. e vou colocar Verstappen também, apesar de não ter um título ainda. Vou colocar Verstappen também. É, dos, dos sem título, Verstappen, Montoya é, e depois os com título, é lógico, né? Porque os, os, os com título sempre estão entre os melhores. E, mas tivemos sorte, de vários grandes pilotos. Né, A Fórmula 1 está sempre produzindo grandes pilotos. Vamos torcer para que o Leclerc se torne um, um grande piloto também, né? E é isso aí, mas nessa época que ele falou,
0: eu, na minha opinião, Fernando Alonso. Pelo recorte que ele fez aqui, eu achei que você ia responder que era o Montoya, mas é, eu acho que a fase melhor do Montoya foi 2001, 2002. É. Pegou, um, beliscou em um 2003, é, beliscou em 2003 ali. Eu achei que, que
1: eu, eu tenha mais gostado de ver em todo esse tempo. Esses uh -huh. 20 anos, o piloto que eu mais gostava de assistir. Então,
0: é que tem isso, né? Tem é. isso. Você faz uma, a gente faz uma avaliação técnica, mas tem aquela avaliação de preferência também, né? É. O piloto é. que não necessariamente é o melhor, mas que a gente gosta de ver. Né? É.
1: Quando você ia na pista e via o um Montoya guiar na pista, era uma coisa assim do outro mundo, entendeu? Porque. Você achava uhum. que ele ia perder o carro em quase todas as curvas, né? É... Pelagos cada vez ficava numa curva. Há 20, 18, 17 anos atrás também era muito menos rígido do que é hoje. Então você conseguia andar lá dentro, conseguia... É... Um monte de coisa que você fazia, o que hoje, hoje não dá mais. você espirrar, tem que pedir um, tem que mostrar um.
0: Uma credencial. Uma, uma... <risos> Espirro. É, depois, depois que o Bruno
2: foi a primeira vez, as regras apertaram. Né? Não é coincidência.
0: <risos> Aliás, quando eu fui a primeira vez a Interlagos, é, arrastado por esse senhor aí que acabou de falar, é, eu, a maior ultrapassagem que eu vi na vida foi nessa primeira vez que eu fui a Interlagos. E o responsável foi o senhor Montoya. Que ele, deu aquele chega para lá no Schumacher, lá no S. Oh,
1: eu, eu acho oh. que o, o maior ultrapassador Que eu vi na Fórmula 1 Ao vivo, assim, acompanhando Muito de perto Foi o Montoya né? E o, dos que eu não uhum. vi, provavelmente, foi o Senna né? Mas, assim Que eu vi poucas vezes, eu vi só aqui No GP do Brasil, e na época do Senna não tinha Internet, né, então Engraçado, o Senna morreu, a internet Nasceu um ano depois, né É, é. Mas você imagina se tinha se, se, se o Senna fosse atrasado, assim, 5, 8 anos, como, como ia ser a coisa com ele? Né? É. Se, se sem internet ele já é considerado tudo isso, imagine com a internet.
0: Fábio é. ia falar aí alguma
2: coisa? Não, até só rapidinho, eu estava citando isso ontem mesmo no um podcast, as pessoas da nova geração não sabem o que, que era ir para a banca esperar sair a revista de automobilismo para você é. pegar os resultados, saber o que estava acontecendo, é, se informar. Revista sobre... Grid. Não, Sousa tinha várias, tinha, 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 é. tinha várias, assim, não ao mesmo tempo, né Já houve é. várias ao longo do tempo, né? essa aí era uma delas. É, e as pessoas acham, eu, eu fico imaginando que tem gente que está ouvindo a gente falar isso deve achar que a gente tem 108 anos, não tem não, é. né? há, 20 <risos> e poucos, há 20 e poucos anos era assim, eu lembro de anotar, assim. falei isso ontem, eu, eu lembro de anotar o Grid para chegar no domingo e saber as posições de largada, porque não tinha absolutamente onde, onde ver, onde, onde procurar, onde lembrar. É. E para você não falar que eu não te ajudo, Bruno Aleixo, o Marcelo Sim. Moraes manda aqui, ó e a live de comemoração dos 20 anos... Eu estou com você, Marcelo Moraes, cobre live desses dois, de comemoração dos 20 anos.
0: Vamos fazer, vamos fazer. Cara de, muito pau, projeto. Esse, cara
1: de pau esse Fábio aí, Bruno.
0: Ele é, ele é terrível. Cara, eu ele... já
2: tenho câmera, eu já tenho, pronto, esses dois é que ficam aí, não sei, peraí, vamos lá, vamos ver. Marcelo Moraes, estou com você, Marcelo Moraes. <risos> <risos> Ó, duas
0: últimas aqui para a gente fechar esse tema. É, o Léo é, dando parabéns também, especialmente ao Adalto por continuar com o site por todo esse tempo. E o Gustavo Parreiras também mandando parabéns aqui para o Adalto. E vamos entrar nos temas hoje do, do programa. Tô, o, esse tema, 20 anos, né, vai perpassar aí todas as faltas. Mas é, ontem, né ontem nós estamos gravando terça-feira, no domingo nós tivemos as 500 milhas de Indianápolis. né Uma vitória do Takuma Sato. A é, segunda vitória do Sato né, em Indianápolis e uma corrida boa, mas não a melhor, né? E é, com grandes, é, muitos acidentes. Eu, eu não me lembro assim, de, de uma corrida com tantos acidentes assim, em tão pouco tempo. Né, as primeiras voltas foram cheias de acidentes e o final acabou tendo um anticlímax ali com a bandeira amarela. Mas foi uma corrida é, interessante, né? Adalto, se você quiser começar aí para depois a gente passar para o Fábio.
1: É, eu, eu assisto as 500 Minas de Anápolis desde, desde a primeira vez que foi transmitida para cá, que o Emerson participou com o carro, se não me engano, Rosa. Hum. Era Rosa o carro dele? Eu, eu acho que era Rosa.
0: Tinha é um caso desse, acho que sim. É.
1: Eu acho que foi 84, por aí. E... de lá para cá... Eu, eu acho que eu assisti todas... eu não lembro de ter... de, ter, de não ter assistido alguma. Essa daí... está entre... Essa, essa de domingo... assim... está na metade inferior das que eu vi. Uhum. que eu achei uma corrida... para... Eu, eu tô comparando 500 milhas com 500 milhas... não com outras coisas. Sim. Eu achei que teve pouca ultrapassagem... teve... Alguns acidentes muito bizonhos, muito bizarros, assim. Né? É, muito, muito negro saindo de traseira, que no oval, no oval é, é impossível você controlar o carro. No oval, nunca o carro pode sair de traseira, né? porque você não segura. Que você corrige e o carro vai para o muro. É certeza que o carro vai pro o muro. Né? Eu aprendi isso quando o Piquet bateu lá e o Emerson falou. Eu, eu avisei o Piquet que não podia o carro sair de traseira de jeito nenhum. É, tipo assim, ele não falou Mas deu a entender, ele não deu muita atenção Nessa, nessa minha dica Quase morreu é, E, e eu, achei que, eu achei que Estranhei Porque eu, eu achei que O, que o, o Dixon tinha corridas Totalmente sob controle Estava segurando a onda Um pouco até pra, Ele abria quanto ele queria, depois tirava o pé E aí no final Eu falei, agora que o Sato passou eu falei, não, o Dixon vai passar de volta e, pô, não passou, não conseguiu nem, nem ameaçar mais o sato E aí acabou, acabou como você falou, né Eu acho que eles deviam ter dado bandeira vermelha E, e no mínimo, mais duas voltas né? Como eles fazem em outras pistas Para a uhum. corrida Para não acabar em bandeira, em bandeira amarela Porque acabar em bandeira amarela É, 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 é muito broxante, eu acho, né de qualquer é. maneira, o Sato ganhou
0: só... com, com, com todos os méritos. É, porque... é não, o que eu ia dizer que eu acho só que não acabou que o Sato ganharia. Ganharia. Nesse, é. Se não tivesse ido o acidente, para mim, a não ser que tivesse um problema mecânico, porque ele estava, me pareceu, que chegou no final muito mais inteiro, né?
1: Chegou. Ah, e talvez, se eles tivessem feito o que eu falei
0: agora, talvez ele não ganhasse, e seria injusto. É, bandeira vermelha, é, é. aí... Porque aí você relarga,
1: né? É, que seria injustiça, porque ele mereceu ganhar a corrida, é. porque ele passou as últimas dez voltas, assim, soberano, né? O Dixon não conseguia mesmo. É. Ameaçou uma vez só, e o Sato fez a tomada ali da 1, um, e pronto, acabou. O Dixon não, não tentou mais de novo. Né? E eu não sei se são os carros que estão que mais instáveis ou... Ou estáveis até, não sei o que acontece. Eu, eu lembro que eu vi ultrapassagem por fora na, na, nas 500, mesmo por posição, né? Por uhum. posição, ultrapassagem por posição por fora. aquele cara que vai, vamos me, me esquecer, já esqueci o nome, naquele carro amarelo na década de 80. Imagino. não, na década de 80.
0: Ah, você está falando do passado
1: estou passando do passado ele o Rick ele, Mears
0: Rick Mears isso ele ah, ultrapassava é.
1: mais por fora do que por dentro e hum. com aqueles carros que eram cadeiras elétricas né carros que na década de 90 beiravam os 400 por hora na reta e tinham que frear e, e, e reduzir para fazer as curvas porque não tinham o força suficiente para como tem os carros de hoje então é, carro que um tremendo o Emerson, uma vez, dando uma, uma entrevista para gente, logo no começo do site, falou que nos, na, nos primeiros anos, quando você tir, tirava do vácuo do cara para ultrapassar, enquanto você estava ultrapassando o cara, você pegava uma turbulência do cara que você perdia um pouco a visão, você perdia, perdia a noção uhum. de profundidade e a visão ficava turva. Tamanho, tamanho, uh, tamanho, turbulência que vinha em cima do piloto. É, hoje, isso acho que está longe de acontecer, até, até tem tenho, tenho esse parabrisa hoje, né? Então, o piloto nem, nem sente mais o vento. Eu vi alguns colocando a mão para cima, achei ótimo aquilo, para tomar um arzinho. É, né?
0: na bandeira amarela para pegar lá, é, para dar uma refrescada.
1: É, tomar um arzinho. Mas, mas, mas foi legal. De qualquer maneira, eu não me arrependo de ter visto, foi legal. 500 milhas nunca é ruim Ela É, ser melhor, eu comentava mas
0: nunca... isso ontem 500 é. milhas nunca é ruim Eu vou, vou, vou deixar o Fábio falar essa parte geral da corrida porque a gente recebeu ah, de todas as perguntas que a gente recebeu 90% é para falar dele Fernando Alonso que não apareceu no, na transmissão praticamente mas evidentemente que é a estrela dos comentários aqui então, Fábio, vou deixar você falar o geral da corrida para depois a gente começar a responder aqui sobre o Alonso.
2: Não, o geral da corrida não tem muito a, a, a diferenciar do que vocês falaram, não. Eu acho que, é, por mais que eu me divirta assistindo essa corrida, e é um prazer, essa corrida tem umas sensações que eu não consigo entender que são únicas, né? Só vendo essa corrida que a gente tem, né? a primeira volta, quando a gente se familiariza lá no meio da corrida, que a gente fica totalmente à vontade com a corrida, a tensão, quando faltavam 15, 10 voltas, você fica é, numa tensão incrível, mas apesar de tudo isso, né, não, há, não há como, tem que ser, é, há que ser feita a análise aqui, profissional, né e não foi realmente uma corrida das mais é, 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 superiores mesmo, em termos de qualidade, essa questão da bandeira amarela no final, tem que virar uma regra, né, a Fórmula 1 a tem que fazer o que a NASCAR fez, e Através de uma regra, acabar com a, o final em bandeira amarela para a corrida é, uhum. ou estende a corrida, mantém a bandeira amarela, mas estende o número de voltas. Uhum. É, eu coloquei isso no Twitter. Muita gente não, mas e a estratégia? A estratégia vai continuar, a estratégia vai ficar até mais acentuada. Vai, vai o, uhum. o peso da estratégia, vai, vai, ser, vai ser ainda maior. Enfim, para quem quer ver esse lado, é, houve quem argumentasse que ah mas e o horário da televisão? Eu não acho que seja isso, seja problema. A televisão espera, a televisão, quem tem que esperar é a televisão. É, a não ser aquela que passa no domingo de manhã a estocar, que não espera nada, é, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, é, o hum. esporte não pode parar por causa da televisão. Né? O, o basquete não para, não tem um número de prorrogação limitado pela televisão. A disputa de pênaltis ela não para por causa da televisão. Enquanto não, não houver ali um, erro, um errado e um certo, na, na, nas alternadas a coisa acontece. Enfim, eu não acho que a televisão seja um empecilho para isso. Eu é, e, porque a corrida, a corrida tinha tudo para ter um final muito, 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 muito interessante. Eu acho que o Dixon ia para cima. Para mim, foi uma grande surpresa o Dixon não ter vencido, porque o Dixon dominou a prova. Né? O Dixon matou a prova no peito e dominou a prova com uma, uma, uma segurança. E... Mas o Sato sabe ganhar esse negócio. É né? impressionante como o japonesinho tem uma. Tem, ele, tem alguma não, coisa, não. ele tem alguma coisa com essa pista, porque ele não só conseguiu um feito, porque ganhar duas vezes é um, um, é, são poucos, né? E como então... ele tem a melhor corrida da vida dele na Fórmula 1 foi em Indianápolis, né, que também é uma curiosidade interessante, né? outro circuito, evidentemente. Mas no 2004, em Indianápolis, foi a melhor corrida do Sato na Fórmula 1, porque ele foi para o pódio ultrapassando, não foi uma situação assim, ou um assado. Ele foi ultrapassando, foi ganhando naquela BAR, que era um carro muito rápido, sem dúvida nenhuma. É, então eu acho, Bruno, que tem, eles têm que criar uma regra. A NASCAR criou a regra e eu acho que a Fórmula Indy está dormindo no ponto, porque. Me surpreende, norte-americano, aceitar finais tão murchos dessa maneira né? e, não, e, não, e vendo que um rival do lado fez uma coisa que dá certo Que precisou de ajustes, foi estranho no começo Mas que já virou já virou uma coisa A Nasca já tem alguns bons anos que ela fez isso Não termina a prova em bandeiras amarelas Eu acho que a gente podia fazer isso também Porque teve até quem argumentou Ah, mas se o reparo demorar Tudo bem, se o reparo demorar uma hora, duas horas Você pode encerrar para não fazer só três voltas depois de duas horas mas, mas você ter a regra, você está dando chance, nem todo reparo demora isso tudo, é, você, você tem que dar a chance, né? as 500 milhas são muito boas, Bruno, para terminar dessa maneira, acabar mesmo, assim, né? é, mesmo é. essa que não foi tão rica em emoção, tão, tão prodigiosa, o curioso é ver o pessoal, assim, não sei se vocês viram, né não sei se a transmissão aqui mostrou, a transmissão internacional mostrou antes do começo da prova, o número de pessoas que se acumulou numa entre arquibancadas, na rua do lado. Aliás, é impressionante Indianapolis, né? Você tem ali um trecho, um ponto ali na curva, entre a curva 1 e 2, que é igual Jacarepaguá jacaré Paguá, o Adalto vai se lembrar. A arquibancada está praticamente na rua. A rua tá do lado, tá bem atrás. Você passa do portão, você já tá debaixo da arquibancada. É curioso isso.
1: É uma avenida, né? Eles fazem tudo ali. Tem até concurso de seio de mulher mais bonita, que elas passam um curso de <risos> e o pessoal levanta a nota, levanta uma placa com a nota. Né? É, eu vi isso ao vivo, eu vi isso ao vivo. Isso é, Você isso votou, é uma não. Coisa maravilhosa, né? Você voltou? 500 mil pessoas fora, mais 500 mil, 500 mil pessoas dentro, mais quase isso fora, viu?
2: É, então é isso, eu acho que eu acho que tem esse lado todo que, que o pessoal se acumulou ali para ver. Né? Não sei se deveriam, né? Porque o, o intuito da coisa era não acumular pessoas, mas eu entendo. A, 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 o cara tá ali perto, não vai segurar, vai ali tentar assistir um pedacinho de carro passando, um vulto. Indianápolis deve ser. Numa, numa corrida normal já é um vulto o carro passando, né? Se você olha só para um trecho da pista, você imagina. É. Indianápolis. Mas para responder sobre o Alonso, Bruno, a gente meio que cantou a pedra aqui da semana passada, né? A gente meio que, é, sem precisar cravar nada, a gente já deu a indicação aqui no último Loucos e que a Chevrolet tava, tava, bem, a, tava bem abaixo esse, esse ano em termos de Indianápolis, né? Porque lá é tudo diferente, né? Então, o carro é. para Indianápolis é, é a Chevrolet é não se deu bem. Não é. se ouve bem, eu adoro essa expressão, não se ouve não bem. Não se ouve bem. Com H, não com O. É. Em Anápolis, então foi o Alonso, como todos, ah, pensa que até foi. Eu Teve um momento que eu achei: ah, esse New Garden ele é impressionante, ele vai acabar beliscando Nossa, alguma coisa. Ele é. veio nas paradas, é. aliás, aliás que paradas da McLaren, né? Impressionante como o, é. o, o Patrício Ward, ele, ele, as paradas, ele, a McLaren o colocava esse, a, a Smith McLaren, né? Não é uma McLaren pura exatamente, hum, hum. mas é a parceria da equipe Smith que já existia com a McLaren, colocava o Patrício Ward sempre numa posição boa, privilegiada, ele fez uma boa prova mas eu acho, vou terminar com um pensamento sobre o Alonso, eu fiquei assistindo a prova e pensando, a gente se iludiu muito com o Alonso de 2017, não que o Alonso não tenha ido bem aquele ano, mas a importância daquilo foi, uma. ele caiu numa equipe estruturada, ele estava pilotando para a Andretti, uma equipe que deu todas as condições para ele, eu acho que a realidade do Alonso em Indianápolis, tudo bem, pode não ser a desclassificação do ano passado, de que não consegui nem fazer a prova, mas é isso, é o, é o forasteiro que, 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 a, que o normal é sofrer o que ele está sofrendo, eu acho que a gente foi meio que iludido em 2017, porque cair na Andretti é uma coisa, cair numa equipe menos estruturada é outra, é, não que ele é. não tenha merecido em 2017, feito uma ótima prova, mas a realidade é essa, meu amigo, Indianápolis, se sentar, chegar e ganhar, não, não, é. realmente a gente achou que ia ser mais fácil, não vai ser.
1: É, e a, a, a além
2: disso,
1: é que, teve um problema na embreagem, né? O é, teve uma
2: parada, que, é, teve uma parada é. que demorou, teve que voltar, enfim.
1: Todas as vezes depois Já... desse que teve esse problema na embreagem, todas as paradas dele, é, o carro só pegava, o pessoal tinha que empurrar. Né? Ele, o carro não saía sozinho. Então ele perdia muito tempo. Então teve essa também, né? Coitado.
2: Deixa eu
0: começar a fazer as perguntas aqui sobre o Alonso e sobre os outros temas também, para a gente dar andamento aqui a esse assunto 500 milhas. Só uma coisa sobre a transmissão. Eu não vou falar sobre a transmissão da Band, porque.
2: Ah, eu queria te que é, um trecho.
0: Que é não, eu vi um trecho do início e eu não vou comentar, porque. Porque justamente eu quero comentar sobre a do Dazon. Porque o, o Dazon começou agora e eu acho que ainda cabem críticas construtivas, né? Para a gente poder é, é, ajudá-los a melhorar. A ah, Band não adianta mais fazer crítica construtiva, destrutiva, então não vamos perder tempo.
2: Você não o, viu o que eles fizeram no da, final? Dazon... Eu, fiquei, eu fiquei sabendo o que eles fizeram no final. Você ficou sabendo o que eles fizeram no final?
0: Não, final eu não vi, não.
2: Ah, então fala, continua aí, depois eu te conto. Não,
0: o, 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 o Dazon tem uma boa transmissão, narrador é bom. O Matheus Leite como comentarista é muito bom, muito bom. Ele se adaptou à função é uma pessoa que estava pilotando um carro de Fórmula Indy ontem, então ele tem um conhecimento é. técnico muito legal, fala muito bem, Ah, tem uns errinhos de português, mas ele é piloto, né? ele não é jornalista, a gente entende, é, então a transmissão do Dazon é muito boa agora. Eles começaram a transmissão é, na hora que já estava tendo a volta de apresentação. Eu acho que quem paga o Dazon é, é gente que gosta de automobilismo, ninguém vai pagar o Dazon é, simplesmente por pagar, porque assiste uma outra corrida. Quem paga gosta daquilo ali, gosta de acompanhar. Então, eu acho que eles têm quase que uma obrigação de começar antes, fazer um fazer pré legal, um pré-corrida um pré bacana, até que depois eles deixaram a premiação e tudo mais assim, tem que ter uma estrutura melhor, assim, fica como crítica construtiva para uma transmissão que tem muito potencial para ser uma boa transmissão, né? Não sei se vocês viram aí.
2: Não, E
1: a crítica sua foi boa, porque o narrador é amigo meu e ouve o Loucos e ele tá ouvindo isso.
2: Quem que é o narrador? É, pois
1: é, então
0: é o André, né? É o André, Dueck. André, ah, Dueck. O André Dueck. Ah, André Dueck.
2: André Dueck é, André Dueck. André Dueck é, Dueck é parceiro é. do Café também, participou da Super Live, como vocês dois. Sim,
0: sim, assim, sim, sim, sim. É, não, e, e é uma boa transmissão, tem muito potencial, mas pode começar um pouco antes, terminar um pouco depois, porque realmente no Dazon a gente paga, então assim, é, é legal ter um... E é um serviço de streaming, cuidado. né, bro? É você é um não, tem de você não, abrir, não tem a programação,
2: você pode abrir... Tem, é, não tem
0: que encerrar para passar o programa do apresentador de futebol, né? Enfim, vamos, vamos, vamos falar não, aqui da corrida. Colocaram o um
2: apresentador de futebol para comentar as últimas voltas. Isso de vir a história da bem. televisão brasileira, né? De vir é, história da é, televisão.
0: Então, é por isso que não adianta falar, porque aí já... Eu vi também umas coisas no início da transmissão lá, enfim, deixa aqui. O doutor Caveira...
1: Tenho, só uma coisinha, eu tenho certeza hum. que o André ficou bravo com isso, que evidentemente que não é culpa dele, na, da narração. É, né? é, lógico que não. Ele está lá esperando para começar duas horas antes. Uhum. É que devem ter, por alguma razão ali técnica, né? devem ter começado em cima da hora, que é um absurdo mesmo, é um absurdo mesmo.
0: É. muito bem, vamos lá, o doutor Caveira é, Alonso só vai ter chance real de vencer na Indy 500 quando disputar a temporada inteira na Indy é, ou pelo menos em todos os ovais, Eu, ele está dizendo que acha até arrogância da parte dele, achar que vai sentar no carro e vencer e ele está perguntando, Adalto, se esse seria então o pulo do gato para o Alonso vencer em Indianapolis, disputar a temporada inteira Não,
1: aumentaria as chances dele se ele disputasse a temporada inteira, mas é um descarto ele sentar lá e vencer, entendeu? É, naquele primeiro ano lá que ele, que, ele, que, ele, que a gente teve aquela impressão que o até Fábio falou sobre isso, é, ele teria, chance, ele, ele poderia muito bem ter vencido a corrida se não tivesse quebrado o motor, entendeu? Então que é, o Alonso é um piloto fora da curva. Qualquer, um, qualquer piloto normal, realmente eu ia achar que não teria praticamente chance nenhuma de chegar lá, sentar e ganhar a corrida. Agora, o Alonso eu acho que até que tem, se ele sentar numa equipe estruturada, com o carro, com carro é, em condições de ganhar corrida. Como foi a primeira vez que ele foi para, como o Fábio lembrou, foi para Andretti. Andretti é uma equipe muito forte, muito boa, estava com... Ele estava com motor campeão... chassi campeão... acerto... tudo... então ele tinha a, a, a chance de ganhar e ele poderia ter vencido. Agora... as outras... nessas duas últimas... Né, foi não aconteceu nada disso... então... É, não, 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 eu acho que as chances dele seriam... seriam muito ruins... apesar de eu ter feito uma apostinha nele... duas horas antes de começar. Hum. E o engraçado, né, que quem me perguntou Um monte de gente perguntou por WhatsApp Eu falei, olha, eu não, 500 milhas é duro dar, dar palpite Porque praticamente ali Você tem uns 15 caras que podem vencer a corrida Então é duro Dar palpite Na segurança eu irei no Dixon Aí alguns Alguns postaram no Dixon hum. E quando o Sato ganhou Eu desliguei o celular hum. <risos>
0: Ai, ai. Vamos lá, ó. o Header, Fábio, ele quer saber o seguinte, vocês concordam que a Fórmula Indy devia correr só em Ovais? E depois ele pergunta do Pato Howard se ele seria uma boa solução para McLaren McLaren caso o Sainz vá para a Ferrari antes do fim do ano.
2: Ah, não tirar da Indy colocar numa carro de Fórmula 1 assim, eu acho que não. O Sink, eu acho que... O cara... Ele, ele, ele chegou a ser ensaiado de se colocar na, na... Ele correu duas corridas, se não me engano, de Fórmula 2. Depois a, a Red Bull, que estava né, com ele na época, tirou ele. É, não sei. Enfim. Mas eu sempre falo, né? Quem anda muito, senta e anda. Então, pode até ser. Agora... Na questão dos ovais, eu acho que não. Eu gosto da Fórmula Indy de circuitos mistos. Eu acho que a Fórmula Indy tem está um, num ponto interessante de um pouco de oval, um pouco de misto. Os circuitos tradicionais, voltou para muita pista tradicional Portland, Laguna Seca, é, tem muita pista legal que a Fórmula Indy resgatou do calendário dela. É, então eu acho que eu, eu, eu não, não queria, eu não acho que a Indy só em ovais, tudo bem, o Oval tem a sua, o seu lado, tem a sua técnica mas eu sou, eu acho que circuito misto é uma técnica que eu admiro mais, é a técnica de freada, é a técnica de braço, não é a técnica de acerto como é no oval, então jogar essas duas coisas, você enriquece o seu campeonato, e uma vez eu li um texto, não vou lembrar de quem foi um jornalista inglês muito interessante, defendendo a Fórmula 1 no circuito oval, uma, uma prova de Fórmula 1 no circuito oval, como poderia ser feita, como poderia ser executada, né como que tu, seria a questão dos carros, como e eu leio o texto, é muito interessante, porque não é uma coisa tão impossível quando, quanto as pessoas imaginam, e, e, e ele termina o texto falando justamente isso, né você adicionaria uma variável técnica que, 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 que acrescentaria para o campeão do mundo. É, de Fórmula 1, então eu acho que acontece isso na Índia acrescenta para o campeão correr em pistas tão diferentes e ovais tão diferentes né? oval curto, oval mais longo Indianápolis não é um oval, a gente chama de oval mas aquilo ali de oval não tem nada é, aquilo ali é um eu retângulo é, enfim, quatro curvas absolutamente diferentes e, e é legal por causa disso esse desafio todo
0: o Nishan Kapuji mandou um... Ah, esse aí é nova.
2: dos quatro...
0: Esse é dos quatro costados. <risos> esse é dos quatro <risos> costados. Ele quer saber... Primeiro, se o Alonso foi mero espectador das 500 milhas... É, até achei que ele estava em uma estratégia diferenciada... Para poder aparecer na frente nas últimas 50 voltas... Mas não foi nada disso. É, e está falando que a batida dele pode ter feito com que ele... Está perguntando se a batida dele pode ter feito com que é, ele tirasse o pé na prova, é, teria ficado com receio aí por causa da batida. Batida do Alonso, não sei se os dois perceberam, mas quase que ele deu naquela, naquela entrada do boxe, ali onde o Spencer Piggott bateu no final. Ia ser feio o negócio. Né? E depois também ele fala que tá, tá aqui protestando contra essa choradeira de terminar em bandeira amarela, que o, todo mundo assinou com o, o regulamento e agora fica chorando. O Nishan sempre bravo, né? Sempre uhum, muito é, nervoso. Um cara bravo, é. Nós o Nishan é um críticas, cara bravo
2: críticas construtivas, Nishan. Ninguém está dizendo, tá dizendo que o regulamento foi sacana com ninguém. Nós estamos dizendo é. que há uma evolução a ser feita nesta área.
0: Simplesmente. É. O, o Nishan não é bravo, né? Ele é incisivo. Vamos colocar é. dessa maneira. É. É. Mas, o Adalto, mero espectador das 500 milhas para o Alonso, acho que não, né? Ninguém, ninguém não. que entra naquela pista lá. É mero espectador né? Até porque ah, precisa ter bastante coragem Para fazer aquelas curvas lá
1: Tem muita coragem Tem uma técnica específica Ele, ele bateu porque ele, ele pôs a roda uh, dianteira esquerda Como se fosse uma zebra É que não é zebra entendeu? Perdeu completamente a aderência Não pode pôr a roda lá Ele não está acostumado Ele pôs a roda lá e bateu por causa disso é, é. Mas também não foi uma batida para assustar, entendeu?
0: Não, porque ele não
2: acertou
0: o muro da entrada do
2: boxe, né? Mas é. foi quase. Mas ali tava é assim, pneu. Ali, não... ali tem um amortecimento que, que, que é bom, é, é,
0: Mas né? é forte, aqui, 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 tem tem, te tem, ali, O amortecimento
2: mas... ali tem
1: o quê? Uns 15 anos, antes não tinha, né? Eu vi um cara bater ali, o carro,
0: o carro ir quebrar no meio. É, teve um acidente ali Eu acho que foi em 92, eu não lembro o nome do piloto Mas isso aí era naquela época Que o carro de Indy batia no muro E o piloto ia no muro né O carro era uma casca de ovo é. não,
1: Da década o... de 70 Quando eu batia no muro, explodia igual uma bomba Não sei se vocês lembram disso é,
0: Exato tem um, tem, um, tem um acidente lá é... ah, eu, eu, eu vou trazer Eu fiz essa comparação uma vez é Um acidente muito parecido Com o acidente do Sebastian Bordet que ele teve lá quando ele machucou a perna, um outro piloto que acabou falecendo, eu esqueci o nome, vou pesquisar aqui e trazer. O acidente é idêntico, se você colocar no, no, no YouTube, em 82 foi esse acidente. Se você colocar no YouTube os dois acidentes, você vê que é idêntico, o carro começa a perder a traseira, o piloto conserta, e ele dá aquela chicoteada, né e vai de frente no muro. O piloto que bateu em 82, ele, ele bateu com o corpo no muro já o, o Sebastian Bourdais o carro bateu no muro né e era um tanque de guerra né ele é. machucou a perna pela pela força g né mas é. o, o a, 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 dá para fazer essa comparação perfeita esses dois e... eu vou quanto você hum.
2: não só dizer Pode né eu estava assistindo a corrida e é impressionante a segurança que atingiram, né? É impressionante, né? Você, é, vê o cara, é impressionante. você vê o cara estourando aquela batida do Eskill, né? O Oliver, Oliver Eskil, também ali, né? Na, na, na curva 4, saída da curva 4, ele explode no muro e você vê o muro recuando, né? É impressionante como essa solução do muro uhum. é, é, com, a, com a esponja é fantástica. E você vê o carro batendo de lado. O Ericsson e o carro, o carro destrói, mas é impressionante a segurança que os caras atingiram, né? É. Essa do, do meio do que o cara bate do pigo, ele vai num, numa entrada do box que aquilo ali mata mesmo aquilo ali, mas construíram ali uma coisa efetiva que até rechaça o carro. É, é impressionante o nível de segurança, a Índia é muito segura, Eu discordo muito do Felipe Massa, a Índia é muito, muito é, segura, ela é, é. perigosa. Há uma Massa diferença, é. há uma é. diferença é. entre é. insegura é. e perigosa. A Índia é perigosa, mas é. não é insegura
0: só que o nome do piloto em 82 é o Gordon Smiley ele deu ah, o muro, acabou falecendo um acidente idêntico ao acidente do Sebastian Bordet, se não me engano em 2015, quem tiver curiosidade põe esses dois acidentes aí no YouTube você vê que é um acidente idêntico a dinâmica mesmo, mas um dilacera o carro inteiro no muro e o outro o carro íntegro né? o piloto é. machuca só pela força G da, da batida, vamos lá continuar com as perguntas aqui é uma pergunta técnica aqui, quem quiser responder, o Marcelo Moraes está perguntando, ele falou que ficou impressionado com, com o, as batidas geraram muito fogo no, nos carros, todos os carros pegaram fogo. Ele quer saber por que, que os carros tendem a pegar fogo quando bate assim tão facilmente, tá? querendo saber se isso não é muito perigoso.
1: É, é muito perigoso e é uma coisa que não, faz tempo que eu não via acontecer. Uhum. Uhum. Antigamente, né, na, como eu falei na outra pergunta, na década de 70 o carro não pegava pouco. O carro explodia igual uma bomba. Depois eles passaram para. Mudar o combustível para metanol, né? Metanol. É, né? Metanol, é, é
0: etanol, antigamente, é, depois, né? Agora é o metanol.
1: É, é. Né? é, na, é, na, na década acho que de 80. E aí o fogo era invisível.
0: É. Também era
1: perigoso porque eu pegava fogo só que era invisível,
0: é, gerava imagens curiosíssimas, né? Se for é, exatamente, exatamente. os caras jogando água, você não tá é, estava entendendo. Né? Piloto pulando, né? Pulando,
1: é. é. Então, é, e a, e de, de anos de muitos anos para cá, eu não via nenhum carro pegando fogo e ele tem razão. Pegou vários carros, pegaram fogo, mas tudo bem, foguinho, né? Nenhum carro. Ninguém se machucou por causa disso, ninguém se queimou, mas é, eu, eu eu estranhei, eu não sei por quê, que alguma modificação que fizeram em algum duto, em algum lugar ali, é, que, que carro de corrida pega fogo muito muito fácil, né? Porque o motor trabalha numa temperatura muito alta e, e você bate. Uh, escorre gasolina, escorre óleo qualquer fluido desse que seja inflamável, faz pegar fogo né? então, alguma coisa nesse chassi, eles vão ter que mudar, pro... quer dizer, se bem que vai, vai, ter, vai ter outro carro, mas não ano que vem, só em 2022, né uhum. é, vão, vão ter que fazer alguma coisa aí para acabar com esse problema, porque foi, 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 um, foi um pouquinho assustador
0: mesmo é, teve um acidente muito louco do cara que o freio parece estava pegando na, na, na roda, né? Tava pegando no disco ali, o, o disco de freio simplesmente explodiu, virou uma bomba, igual o falou. Eu não sei se foi o primeiro acidente, foi, foi o primeiro não, acidente ou o... é, Realmente foi uma imagem diferente. O Davidson Alba, Fábio, ele quer saber se tem alguma novidade sobre os motores da Indy para 2022. Quer saber se Toyota, Ferrari ou Mercedes Estariam pensando em entrar na categoria
2: É, tem tempo para acontecer coisas ainda Eles adiaram, vai vir o motor híbrido né? A Indy vai pegar essa tecnologia também Vai seguir nela Então isso pode, pode quem já tem Expertise pode. Acho que posso Essa palavra, uhum. né? quem, quem já tem expertise é, Essa palavra é boa motor, pode, ser, pode, ser, pode, ser, pode ser sim atraído pela Indy Essas que ele cita podem entrar A Mercedes eu não sei, porque a Mercedes está abraçando é, outros campeonatos agora a Ferrari tem aquela, essa relação com os Estados Unidos que a gente já falou pode ser uma possibilidade sim é, tá tudo para 2022 ainda tem tempo de gente entrar nessa 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 festa e, e, e a questão do híbrido vai vai pesar muito nisso também que foi adiado né seria para o ano que vem também por causa da pandemia é. adiou-se para 2022
1: Daniel vai,
0: Antunes
1: vai Oi. ser um motor vai ser um motor V6 2.4 é, um pouco mais de 900 cavalos Com, energia de, com, com recuperação de energia cinética o, o, como, se, como se fosse o MGUK da, da Fórmula 1 Como era uhum. o KERS, né? E o, o MGUK agora
0: Eu acho que pode entrar mais gente, sim Por enquanto não entrou ninguém, mas é. pode entrar mais gente, sim é, por mais purista que a gente seja, né, esse é o caminho sem volta, né, e as marcas estão atrás disso. Então, um jeito de atrair marcas é indo para a era híbrida, né, e aí realmente pode entrar outras outras montadoras. O Daniel Antunes é, tá, fazendo, tá falando que a gente devia abrir um canal no YouTube. Não sei para que isso, querendo ver a nossa, a nossa a nossas carinhas bonitas. Mas que
2: absurdo você tratar, você tratar, essa sugestão com essa resposta. Não sei para que que absurdo isso. Fica registrado é, aqui não, no palco.
0: Fica registrado o protesto, ele está chamando minha atenção, falando que tem uma pergunta no final, aí ele fez toda uma, essa explanação, dando os parabéns para o Auto Racing, e está perguntando o seguinte, com o rendimento do Alonso no domingo, fica meio óbvio que para vencer em Indianápolis é necessário estar em uma equipe grande, mais ou menos o que a gente falou aqui. A pergunta que eu faço, que ele faz, o Alonso retornará ainda para uma próxima corrida ou fechará portas de vez? Fábio Campos, você acha que ele volta? Enquanto estiver na Renault, não volta, né? O Debo é, é, já falou.
2: É, já, a Renault já proibiu ele, por. não tem como, né? Já tem o grande prêmio de Mônaco é. também, no, no mesmo dia, uh -huh. né? Se o calendário voltar ao normal, é, aliás, por não voltar, né? Eu queria, eu queria ver Mônaco e ser a Indianápolis em finais de semana diferentes. É, daqui a eu... pouco a gente vai
0: falar do calendário, mas a pandemia gerou um calendário dos mais interessantes, né? Mas vamos lá.
2: É quase um calendário milagroso, mas daqui a pouco é. a gente entra na Fórmula 1. Mas não, não. enquanto estiver na Renault são dois anos de contrato, né? E pode, ele pode, ele poderia voltar em 2023. Mas aí você tem que ver o que vai acontecer com ele na Fórmula 1. Não é o final da história não, mas agora, meu amigo, o assunto é Fórmula 1 e não vai dar para fazer aquilo, aquela exceção, que foi deliciosa, mas foi uma exceção que a McLaren abriu em 2017 por, por interesses comerciais, por ter um pé na Indy, né, por ter um carro de Fórmula 1 que ela, ele, eles não apostavam. Enfim, fizeram tudo aquilo que... É uma pena que aquilo seja uma exceção. Eu queria ver mais esse intercâmbio, mas não, agora é um ou outro, infelizmente.
0: Muito bem. O, o, última pergunta aqui sobre a Indy. Na verdade, não é uma pergunta, é um desabafo do Adam Gonçalves, falando que todo mundo criticou a, a transmissão da Indy na Band, mas que ele acha que foi muito melhor do que a da Globo, da Fórmula 1. Eu não sei se é uma boa base de comparação, mas enfim, ele está dizendo. É, melhor, é, que, ao menos o narrador sabia o que e quem estava narrando. Aí tá falando, ah, tá aí, tá comentando esse negócio que o Fábio falou, que no final teve umas pitadas do Milton Neves, mas que não atrapalhou em nada, que a corrida não estava muito emocionante, ficou revoltado com o negócio da bandeira amarela. É, tá aí, tá feito o registro, então. É, eu não concordo, não. Acho que a transmissão da Band precisa de muitos ajustes. Não que a da Globo também não precise, mas
1: é isso aí. A Band não tinha uma pessoa ali, pô. Sabe? Tinha que ter uma pessoa ali. Pessoa onde? É possível que uma, 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 um canal de televisão televisão aberta Tradicional, Bandeirantes tem Sei lá, 50 anos de vida Sei lá quantos anos Não, não tem uma, um repórter nos Estados Unidos Que possa ir lá, ir lá acompanhar a corrida Sabe, é um absurdo entendeu?
0: É um absurdo.
2: Vamos falar é então
0: do calendário da ah.
2: Não, só ia perguntar quem, quem foi que fez a transmissão na Bandeirantes Sou curioso não, O narrador é
0: o Celso Miranda né? Tem muita experiência e os comentários foram do Paulo Carcassi e tinha um outro comentarista, mas eu não, não cheguei até o deve, ponto de ver ele
2: Deve ser esse aí que eles falaram, essa figurinha abjeta aí que colocaram no final. É o outro comentarista, não era ele, não? Esse de futebol aí? É esse? Não,
0: não esse, esse do futebol parece que apareceu no final, né? É, é esse cara. Estava muito cara preocupado.
1: Ele só fala merda, né? <risos> Milton
0: é, Mendes, Deus me livre. É isso aí, é, é, tá <risos> louco Mas eu, é, enfim, é isso aí Bom, vamos lá, o calendário da Fórmula 1 Vamos falar então, né? hoje saiu aí as notícias do Mais corridas no calendário Vamos fechar Não sei se já podemos falar que vamos fechar, Adalto 17 é. provas nesse ano é, Com a entrada da Turquia A Fórmula 1 Publicou um vídeo No site, no, no, no perfil Oficial dela, no canal no Youtube com 10 momentos, não sei se vocês dois viram isso, 10 momentos do GP da Turquia na história, e assistindo esse vídeo, eu fiquei me perguntando por que diabos a Turquia saiu do calendário da, da Fórmula 1, porque é uma das melhores pistas que a Fórmula 1 teve nos últimos 20 anos, assim, tranquilamente, está assim, tá no top 10 das pistas, e está voltando, público, né? Público, público, público na pista, não vai, uns nem. Anos,
1: né Para criar uma, criar uma, uma identidade criar uma, né, uma, uma, com, com o público, um país que não, não nenhuma tradição em automobilismo, você precisa esperar uns anos. Né? Mas o, o, é. o Bernie cobrava uma fortuna lá, entendeu? E o público era baixo, que ia nas corridas. Então o cara falou: não, tá, não tem mais como pagar essa grana que vocês querem. Por isso que saiu.
0: Bom, o Fábio, o Paulo André Lopes é, ele quer saber ele quer que seja feita uma projeção de quais pistas novas do calendário que podem dar boas corridas Portugal, Alemanha, Mugello Imola, Turquia e Bahrein no oval ele tá perguntando. o Bahrein foi confirmado que a segunda prova é no oval isso eu não, não reparei Ou não, não, existe nos... começar, é, não existe o oval lá
2: Para começar, existe externo. um anel externo
1: é. né? anel externo é. É. mas, é, mas é... não está confirmado não
2: quem que fez Paulo, essa pergunta, Bruno?
0: Paulo André Lopes. É,
2: eu acho o seguinte, primeiro eu acho que, a, a, até coloquei isso no Twitter agora há pouco, né? é, o, a Turquia saiu porque a Fórmula 1 pensa muito mais em dinheiro do que em qualidade técnica para montar o seu calendário. Seu é, a questão do, 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 das taxas que ela cobra, ela pode muito bem flexibilizar se ela quiser que uma pista permaneça. 2020 é o ano da prova disso. né? Olha corridas que jamais sonhariam entrar na Fórmula 1, por causa de dinheiro, estão entrando. Por quê? Porque agora o dinheiro deixou de ser uma, 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 uma necessidade, quer dizer, necessidade ele é, né? mas deixou de ser uma, o, o fator que diferencia. A Fórmula 1 precisa de asfalto, precisa de colocar o pneu para rodar em algum lugar, em algum lugar que tem asfalto e um mínimo... Não, de... não
0: entra dinheiro, inclusive. Não é.
2: Então eles tinham que correr para qualquer lado, Então, mas é a prova, para mim é a prova de que a Fórmula 1, principalmente na gestão anterior não tinha a menor preocupação com a qualidade do espetáculo para escolher o seu calendário. A preocupação era puramente financeira. Você paga, então você está. Você não paga, você não está. A Bélgica ficou dois anos fora da Fórmula 1 nos anos 2000, 2003 e 2006. É, os caras só queriam saber de dinheiro mesmo. E dane-se a qualidade técnica. Por isso que saiu. Porque qualquer um com mínimo de bom senso reduz a taxa, mantém isso aí até para cultivar o público, como vocês falaram. E você mantém a qualidade do, do... Eu não vi esse vídeo, Bruno, mas eu de cabeça aqui eu lembro de Button e Hamilton 2010 uhum. e 2011. Foi, eles repetiram tá uma briga. Eles é. fizeram a mesma briga, quase que coreografada dois anos seguidos, de trocar posição, de pegar, sair na tração e colocar por dentro, e colocar por fora e contornar a chicane lado a lado. É, é espetáculo puro, né? Não, e o de
0: 2010 é, 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 é muito interessante. Todos, né? É, não. O de 2010 é muito legal porque a McLaren pede para eles é... Manterem, é, né? Falar assim, é. ó, nós estamos aquela ordem de equipe clássica, né? O Button desobedece a ordem, vai para cima do Hamilton. O Hamilton dá o troco, eles não se tocam, não batem, fazem nada. No final, fazem primeiro e segundo. O Hamilton ficou meio bravo, né? subiu no pódio, meio bravo. O Button com um sorriso de orelha a orelha. Foi bem legal essa briga, uma briga maravilhosa. E
2: o Hamilton que ganhou, né? Pois é, o Hamilton, é, o Hamilton, bravo, Hamilton, mas o Hamilton ganhou. que
0: ganhou a corrida. É, e foi é, a corrida é.
2: do é porque a, a 2010 é a corrida do Vettel com o Weber também, né? Que, é,
0: que também está no vídeo. É.
2: Também está no vídeo, né? esse vídeo é. é... É, vou, vou ter que ver é sempre bom tem lembrar. que ver
0: tem que ver esse vídeo é maravilhoso
2: é, é. é que prova né Bruno naquilo que a gente fala aqui não sei quem foi que inventou que o, o hermantil que é um mal é uma outra coisa que eu vou tô colocando no Twitter aqui nos próximos minutos está até escrito aqui já é, inventaram que o Herman Tilk não sabe fazer pista, não sei quem foi que inventou isso. Eu acho que foi o super narrador, é, o narrador maior, narrador endeusado, narrador rei, é, porque eles, é, Turquia, Malásia, China, Bahrein, circuitos que, para mim, são excelentes. Podiam ser melhores, podiam ter mais desafio, claro que podiam. Mas a culpa não é de quem desenha as pistas, a culpa é de quem desenha os carros. É, mas a pergunta era qual, Bruno? Era sobre Bahrein sobre Turquia, não, ou sobre Turquia?
0: Ele, ele quer saber, ele quer que faça um prognóstico aí de quais pistas novas podem ah, gerar sim, boas sim. corridas.
2: Quais pistas novas, né? Podem gerar boas corridas. É, 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 eu até, meu Bruno, eu até fiz o download de uma corrida que eu já comecei, comecei a ver, mas ainda não, 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 não terminei, do, de uma corrida de um campeonato chamado Ferrari Challenge, Copa Shell, português no circuito do Algarve, é, para justamente eu não conheço o campeonato, enfim, é um campeonato que uhum. tem algumas Ferrari, é tudo Ferrari, são poucas Ferraris, mas enfim, para ver a pista, né? Para pegar detalhes, trazer para os ouvintes detalhes da pista, é, e vou fazer isso em breve. É, agora, de todas as pistas aqui citadas, é, eu até achei aqui, ó, Portugal, Alemanha, Mugello, Imola, Turquia, e Bahrein, eu acho que o Bahrein no circuito externo vai ser interessante. Os caras vão ter que tirar a asa e o DRS vai ser pouco efetivo. Isso já me alegra. Uh, e a Turquia tem tudo. A Turquia tem tudo para ser uma super pista. Agora, eu tô vendo aqui, Bruno, ele faz essa pergunta pro Adalto. Não é para mim. Então, eu não tinha que respondendo. Eu sei, mas é porque eu tô,
0: eu tô jogando as perguntas. O Adalto tinha acabado de falar e eu jogo não, pra você. Mas, é, mas se o Adalto quiser responder...
2: Não se preocupe cara. com essa alternância. Pergunta pro Adalto, eu, eu, deixa o Adalto falar aí.
0: É porque a princípio é é porque a, a princípio... Não é, mas é porque a princípio... Vamos lá, a princípio, todas as perguntas são para o Adalto, né? Ah. A exceção é tem quando tem alguma feito. pergunta para nós.
2: Tem que ser feito, mas tudo bem. Mas se forem 95 para o Adalto, ele tem que responder aos 95, <risos> nós sempre ah. os 95. Fala aí, Adalto, então. Eu já falei Turquia e Bahrein. Qual, qual, eu qual eu dessas concordo.
1: Você... Eu acho que é Turquia e Bahrein. E as outras a gente tem que torcer muito para dar corrida boa, mas assim... Sendo pessimista Ou vai, sendo realista Isso. Portugal, Alemanha É difícil dar corrida boa Para Fórmula 1 Nesses circuitos Eu acho difícil é, Mugello também acho difícil E Imola tem mais uma chance Porque aumentaram muito a reta Então pode ser que dê uma corrida melhor assim ponto de, Mas criaram um grande ponto de ultrapassagem e é isso, eu concordo com o Fábio, Imola e, e, e Bahrein, nas duas pistas do Bahrein, tanto na, na pista tradicional Sim. quanto nesse anel externo, se houver, porque não está confirmado ainda, se houver no anel externo, acho que as duas podem ser ótimas corridas, agora tudo isso é teoria né, vamos ver
0: na prática É teoria o... Só uma curiosidade, esse fim de semana eu estava aqui mexendo aqui no simulador e tal, eu tive a oportunidade de conhecer a pista do, da Holanda que ia ter corrida esse ano e, e não vai ter, né? Zandvoort e assim, quando tiver a corrida lá, será uma corrida que vai gerar belíssimas imagens, né? Fotos maravilhosas é, de carros fazendo é, coisas é uma inclinadas uma e tudo é uma agora, para é, ultrapassar
2: esquece é uma Hungria, é uma Hungria é grande muito difícil
0: e pneu ah, sim, aquelas ter... a ah, 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 ah,
2: ah, 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 inclinação Bruno a esperança é que a inclinação na curva zero né que é a curva antes da reta antes né, da reta tem um efeito ali de não turbulência que ajude essa é a esperança mas o
0: problema sabe que é a reta é muito curta
2: ah não, muito, sim sempre foi e tem, espaço, é. e tem espaço e tem espaço para é. espaço físico para ampliar é. entendeu eu achei que fossem ampliar não ampliaram mas enfim. não
0: ampliaram a, a a pista a reta é muito curta a outra reta que teria é mais curta ainda então realmente acho que vai ser Agora, difícil. Agora as imagens vão ser maravilhosas. Se deu problema nos pneus em Silverstone, imagina lá. É verdade, bem lembrado. Bem é. lembrado, pode dar problema sim. O Drácula, é, parabéns pelos 20 anos. As próximas pistas têm alguma favorável à Red Bull, ou será um passeio da Mercedes até a Abu Dhabi, Adalto?
1: Favorável à Red Bull. É, as fitas favoráveis à Red Bull. Seriam México e Brasil Que não, não vai ter <risos> é... Favorável acho que não tem Tem pista que talvez seja Menos pior para a Red Bull que... mas, mas favorável Eu não vejo nenhuma pista Na frente favorável Se a Red Bull conseguir largar bem Em Mugello Conseguir fazer uma classificação espetacular Tem, tem chance Em Nürburgring também por, e Portimão. Nas outras acho difícil, acho difícil, porque são pistas de muito potência e, e combinado com um downforce. Isso, isso a, a, o Hamilton consegue usar isso muito bem na, na Mercedes, né? O, o Bottas nem tanto em corrida, mas o Hamilton consegue usar muito bem isso e é, 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 é difícil, é difícil. Mas é. não, não, não se pode perder as esperanças, né? Nós vamos falar também que baniram o modo de classificação, né? Isso também pode ajudar. Vamos ver. Não Falaram tá, não que... tá não, nada é certo, mas favorável, não vejo pista para Red Bull.
2: Falaram que a Áustria era pista favorável para Red Bull e foi o passeio que foi. Quem foi que fez a pergunta, Bruno? Eu queria dizer para ele que não. O Drácula. O Drácula, grande Drácula. 20 fiel também, O Drácula, não existe pista Red Bull em 2020 <risos> é tudo, é um massacre da, Mer é, é um massacre da Mercedes é, é um massacre da Mercedes se não vier um sol lá, destruir uma pista que destrói o pneu é, pode, aí pode acontecer, pista favorável, no, são todas eu, as pistas eu, do mundo são favoráveis à Mercedes hoje, todas, até a pista de continuo, aqui em Belo Horizonte
0: é, eu, eu continuo com a minha teoria de que a, a Red Bull acordou a besta-fera quando ela venceu a corrida lá em... em em Silvestre, não deveriam ter vencido, deveriam ter ficado quietinho lá, que a Mercedes ia ficar mais pianinha, agora despertaram a fúria da Mercedes e não vai mais ganhar de ninguém, não vai mais perder para ninguém. É, bom, vamos lá, temos o, o, um tema aqui, que é a venda da Williams, para um fundo de investimento, né? aconteceu na semana passada, e, bom, tem algumas perguntas aqui, o, a primeira delas, o Marçal Kawai Prado o Fábio, ele quer saber quanto a Williams pode... É, é, ele quer saber se a Williams vai mudar de nome no ano que vem e quer saber se a venda já foi concretizada, já foi, né?
2: foi, foi concretizada não vai mudar de nome a princípio é... A mudança de nome seria muito prejudicial, porque entra toda a questão mercadológica, entra toda a questão histórica, entra toda uma questão... É, você comprar Williams é diferente de você comprar a Force India. Né? Você está comprando, ah. tá comprando um pedaço da história da Fórmula 1. Então, eu acredito que a mudança de nome é, é uma, é uma, seria jogar fora uma, uma questão que não pode. Seria um mau negócio se alguém fizesse isso. É, mas, enfim, a gente já viu... É, gente entrar na Fórmula 1 para jogar dinheiro fora né? para usar uma expressão mais leve é, para rasgar dinheiro né? a gente viu Spiker, a gente viu Midland é gente que queria torrar um dinheiro sem nenhum tipo de objetivo ou com certos objetivos não muito idôneos e fica ali um ano e vai embora e joga fora e tchau tomara que não seja o caso né? tomara que essa questão tenha uma estrutura não vou tentar prever aqui se vai ser bom ou se vai ser ruim a gente tem que ver o tipo de condução que a equipe vai ter, quais são os próximos passos. Venda de uma equipe pode significar a sua morte ou a sua salvação. É, vamos esperar para ver. Agora, é, é, a Williams não é dona dela mesma. Esse fato já é triste a Williams ter chegado nesse ponto.
0: É, uma coisa que é um fato é que esse grupo de investimentos que chama, eu não sei como pronunciar, mas é Dorilton ou Dorilton Capital. Não sei como pronunciar isso, né? porque se falar Dorilton parece aquele remédio é, mas é um grupo de investimentos que é especializado, é americano, especializado em comprar empresas que estão em baixa para recuperar o valor e revender e ganhar dinheiro com isso. Né? Então, basicamente, esse é o negócio deles. É, e é o que, evidentemente, eles vão fazer com a Williams. Né? Ninguém nesse isso grupo não de é investimentos... Bom. Isso não
2: então, é bom, na minha opinião. Na ninguém, minha
0: opinião é ninguém, nesse, então, ninguém nesse grupo de investimentos é apaixonado por corrida de Fórmula 1. Então, nesse, eu acho que a atenção é nesse ponto, né? O, o Marçal pergunta: vão manter o nome? A princípio, vão manter o nome, agora que vai ser um, um objeto de negócios futuros, não há a menor dúvida. Então... Ah, mas olha, você sabe que
1: é, pode ser bom também. O Fábio falou que não é bom, mas pode ser, porque para valorizar a equipe, eles têm que vir para frente. Sim. No eles, não vão, eles Primeiro que eles não compraram... Tem que investir porque, dinheiro,
0: né? É. É, eles
1: compraram por um valor bom. Eles compraram por 160 milhões de euros. Então não é um valor ruim. Porque é, 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 a Williams tem muita dívida. Então eles vão... A família Williams vai receber os 160 milhões de euros e eles vão assumir as dívidas. Não é? Né, que, Por exemplo, com várias equipes aí foram vendidas por um dólar. Não sei se vocês lembram disso, várias. A Brown, né? A Brown. Né? Ah, o BM, BM, BMW, é, aquela, aquela. A Brown
0: igreja. não, desculpa, a Brown comprou, né? A Honda ah. foi vendida.
1: É. Várias equipes foram assim. Então, esse aí não, eles pagaram uma grana, pagaram uma grana boa, vão assumir as dívidas, eles têm, sócio, eles têm sócios não é só deles, o, o, o Toto Wolf comprou de volta 5%, tem mais um que comprou também, o pai lá do Latif também tem ações, não sei qual é a porcentagem, e, esse pessoal aí vai ser o pessoal que comprou a parte que era da família Williams, então eles vão ser os acionistas majoritários, mas eles não vão ser donos sozinhos, eles vão ser majoritários. É, e eles vão ter que levar aqui para frente para eles conseguirem vender, por exemplo, um, 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 esse tipo de empresa, né, que a gente tem uns brasileiros que fazem isso, e hoje são os homens mais ricos do Brasil, que né, o Beto Cicopira, ou aquele outro que mora na Suíça, esqueci o nome dele, que é o Cabeça dos Três, é, para eles conseguirem, para eles pagarem 160 milhões e assumir as dívidas, e depois eles revenderem, eles têm que vir muito para frente, porque para ganhar dinheiro eles vão ter que vender por 400, 500 milhões. Entendeu? Então, é... tem que vir muito para frente para fazer isso. Porque senão ninguém compra.
2: É. Pois é, mas e se não vem... Eles pagaram se demais. Não, se não vem, se não vai para frente, fecha, fecha a torneira? Ah, acabou, demite todo mundo? Não, é, eu mas é que, é é que eles,
1: um... eles fazem o um negócio... É, não, eles têm um prazo, né? É um, pois é, é um, eles, se chegar eles... o prazo...
2: E não, não, é, e não então,
1: chegar ao prazo, aí... Não, não, eles vendem por qualquer coisa. Fica é. como... como vendem.
2: Vende
1: por qualquer coisa. Entendeu? Agora, eles não fecham a equipe, porque daí eles perdem tudo. Entendeu? Tem essa também. Eles não vão vender por um dólar. Eles não fecham a equipe. Eles vão tentar vender, mesmo que eles não venham para frente, ou, sei lá, consigam só recuperar é. o que colocaram, eles têm que vir para frente porque eu achei que eles pagaram muito numa equipe que está andando em último há dois anos
2: é, eu acho o seguinte o que me incomoda é, ouvindo isso aí que o Bruno falou é não é gente de corrida não. e um não dos é. grandes problemas da Fórmula 1 hoje é ser gerida comandada por gente que não é de corrida, por gente que está ali só atrás de resultados, que passa por cima de várias coisas, inclusive com a complacência de muita gente do público, né? gente que fala, não, o Stroll pode colocar o filho porque ele salvou a equipe. Primeiro que ele não salvou a equipe, ele está investindo num negócio, ele não era o único, não fosse ele, teriam outros. E segundo que isso não pode ser, não se pode nivelar por baixo, ah, ele salvou, então ele faz o que quiser. Não, o esporte... É tem um, uma, uma história que não pode ser rasgada, na minha opinião, evidentemente. Então, não ter gente de corrida, isso para mim é preocupante. Eu preferia que tivesse ali, assumindo Sumino Williams, um, um Trevor Carlin, um...
0: É, assim. Isso que é... morreu,
2: o, o, o Jean Pau-Driot, que faleceu no final do ano passado. Uhum. Eu, porque eu queria ver gente de corrida, que é gente que vai é. buscar patrocínio, mas que tá ali e não, não vai embora. Não vai embora. Eu só...
0: Eu só, diri, eu, só, eu só acho que no, é, isso é fato, não é gente de corrida agora, mas a gente também não sabe quais são os planos deles, né? a gente não sabe por e exemplo, isso. se eles vão contratar alguém que é de corrida, então
2: eu até escrevi Colocar alguém para comandar a equipe, né? Que não tem comando há não sei quantos isso, anos.
0: Isso, né? há não sei quantos anos. E aí, com isso agora você acabou de responder o Danilo Duarte aqui, que ele quer saber o que, que eles precisam fazer para trazer a, a equipe de volta aos seus dias de glória. Contratar alguém que entenda de corrida é um bom começo. Eu já é, eles têm que entender do
2: negócio. Porque... O
0: do, do Toto.
2: Oi? Eu
1: já ouvi um boato de Toto Wolff.
2: Mas o Toto Wolff já vendeu as ações dele, ele compraria de novo?
1: Ele recomprou é. já, Falei antes, não. Quando eu comecei a responder a pergunta, já comprou dinheiro. Ele falou que compra 5%. 5%. Ele
2: tinha comprado na época do Bottas. Depois a informação que eu tenho é de que ele tinha vendido. Ele, ele vendeu e voltou. E essa informação eu não vi.
1: Isso, ele é. recomprou. Ele Agora, recomprou. Nesse,
2: nesse, nesse ano, no
1: momento ele... o Toto of tem 5% da equipe Williams.
2: Bom, enfim, é, eles têm que trazer gente que entenda, porque eles têm que montar uma equipe. A, a, a resposta para o Danilo Duarte é essa, não é só tirar a, a filha do dono. É, eles têm que fazer o que mais ou menos a McLaren fez. A McLaren foi trazendo gente que sabe do que, o que fazer. Gente do esporte, gente de, de, de grandes marcas, gente que já viveu situações importantes, grandes. Eles têm que fazer isso, é assim que eles vão construir. Agora, quando o Bruno fala que é um grupo que costuma recuperar empresas falidas, é, para mim está escrito que é um. É, Daniel, o que tiver que fazer, a gente fala, ah, vende os dois lugares, vamos, vamos vender. É, eu acho que tem que ser gente de corrida. Mas enfim, não dá para saber o que vai acontecer. Eu até disse ontem no café. Eu, eu quando a, 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 uma dessas que estava lá lavando dinheiro foi comprada por um indiano chamado Vijay Malia, eu pensei, hum, não vai dar certo. E, e deu e foi equipe séria é. e foi é. com todas as maracutaias que esse cidadão Vídeu Maria está envolvido a equipe foi séria isso não dá para negar
0: não dá para negar eu eu até é por isso que eu tô eu, eu até eu, eu fiz esse comentário no Twitter que assim eu eu acho que é, é a gente entende o que aconteceu, né? a Williams ia desaparecer se não fosse isso, mas é triste pensar que a Fórmula 1 chegou nesse ponto, né? e, e teve uma pessoa que, que me respondesse, ah, você está muito pessimista, vamos esperar para ver, eu, falei, eu falei, pensei, eu falei, é, ele tem razão, realmente, é, vamos esperar, né? é, eu acho. hoje, hoje, oh, oh, hoje, hoje, hoje de... dia 25 de, de agosto, a informação é, foi comprado por um fundo e nesse fundo não tem ninguém que entende de corrida. Mas eu acho que também os caras não vão comprar para brincar. Então pode ser que, dentro do planejamento que eles vão fazer, eles vão botar a gente que entende lá para comandar. Porque o que o Adalto falou é verdade, eles têm que botar a equipe para frente. Então... Lógico. É o único jeito de eles
1: recuperarem o que eles colocaram lá.
2: É colocar é. a equipe
1: para frente. Entendeu? Senão uhum. eles não
2: vão recuperar nunca. Agora o, o triste, só te, juro que para encerrar, Bruno, o triste é uma coisa com informação até que eu coloquei no meu Twitter. Né? Chega-se nessa situação por vários fatores, né inclusive a incompetência interna da equipe que jamais uhum. pode, ser, pode ser apagada. Agora uhum. é um campeonato em que três equipes têm, de bônus, 2 bilhões, bilhões acumulados nos últimos seis anos. Uh, a Williams tem 60 milhões. Então, quando, você, quando o campeonato constrói a aniquilação de times com as suas regras perversas. Agora é, vai ser diferente, é. né? O, Agora o fundo vai ser de sim. investimento vai pegar um outro acordo de concórdia, isso aí, sem dúvida nenhuma, pesou. É
1: verdade, Não, e, sim, a, tem essa questão... A, a, pesou muito, pesou muito, porque você vê que a, a, as primeiras que assinaram foram as equipes menores. Hoje, menores, né? McLaren, todas as outras, depois que a, a assinou a as grandes, né, então eu, vai, vai melhorar muito esse negócio de premiação. É,
2: a Renault falou, né, o presidente da Renault falou se não fosse esse novo acordo, a gente, a gente teria saído, ah. né, isso, isso aí é e podem sair, viu gente, muita gente, só para deixar claro, Bruno, muita gente acha que a assinatura do Pacto da Concórdia é garantia de que essas equipes vão ficar, não é é uma concordância, mas vocês podem ter certeza que existem cláusulas mil para essas equipes pularem fora quando elas acharem necessário.
0: Muito bem, então, ó, vamos só para encerrar. O Dander Souza também comentou aqui sobre a Williams, a gente já, fala, já respondeu a pergunta dele. E vamos falar da MotoGP, então, teve o GP da Estíria. É, eu vi que o. Eu não vi a corrida, mas eu vi que, ah, que absurdo. o. absurdo! Você, eu não sei o que, que você tem contra a Moto. Eu, eu sei. vi que o. Eu vi que o Maverick Vignales caiu de novo, né? Quer não, dizer, não de caiu novo não, né? Ele, ele, caiu da não. outra vez ele quase foi acertado e dessa vez ele caiu.
2: Não caiu, é, não. Porque a
0: moto perdeu o freio, né? Ele pulou da moto.
2: Né? Exatamente. Exatamente. É. Ele não caiu. A moto não tinha freio, ele, aliás, eu não vi assim, não me lembro de ver essa cena em hora nenhuma. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Eu não, não, não tô lembrando de nenhum caso. piloto é, pulava a, a moto me... numa, numa, numa situação dentro da pista. Não é que a moto, às vezes a moto sai e o piloto é... se joga na brita. Ele não. que a moto continuou,
0: né? A moto sozinha.
2: Aliás, aliás, a imagem é belíssima. O cinegrafista merecia um prêmio, Pulitzer. É. O cinegrafista consegue acompanhar a moto e, e pega a moto se chocando com aquela barreira de ar. E a moto explode. Essa explode. Vocês estavam falando de carro que bate, explode na Indy, essa bateu e explodiu. É. E, então, enfim, foi, foi um, uma, uma imagem fortíssima, né? Agora, se você perdeu o Bruno Aleixo, você perdeu, então, você, Josef, renega, você renega Ziz, a MotoGP e perde qualidade. O Josepz está pedindo para comentar sobre a última volta aqui. É uma coisa, de... é uma coisa. Outra coisa que eu estou tweetando a respeito já já é, é. Se é que já não tuitei, enfim, eu coloco os horários lá, depois esqueço os horários que eu coloquei para sair. <risos> é, me perco todo é, Mas tá lá hoje, na minha timeline. É, a última volta é, de, é dos deuses. A última volta é do céu. É, do, é, de, é de colocar num museu de, 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 de corridas, porque é uma coisa absolutamente... É, é fantástico, a corrida, antes de eu chegar na última volta assim, a corrida toda foi muito boa né as duas corridas da Áustria aliás, eu, se eu tiver que assistir mais uma corrida na Áustria esse ano, eu peço demissão é... <risos> não, porque, não? Ué, porque são quatro de Fórmula 2 fora vocês sabem que eu acompanho treinos, eu sou chato uhum. são quatro de Fórmula 2 duas de Fórmula 1, duas de MotoGP eu não, não aguento mais Áustria vocês não vivem com Áustria mais esse ano é... uhum. mas brincadeiras à parte é a corrida, as duas as corridas é, foram muito boas nos dois finais de semana, essa foi até melhor, as duas corridas foram interrompidas né do final de semana passada, por isso que você citou, né Bruno, aquele, aquele quase acidente terrível, aquela, aquele, uhum. aquele, aquele milagre que foi, que foi testemunhado de uma moto pula um piloto, a outra passa um metro, tem um metro entre uma moto e outra, e a, e a moto vem justamente passa nesse buraco, é, aquilo ali foi uma coisa incrível, e, e esse final de semana não teve não teve esse susto, só o do Vinhares, que não foi, não foi tão grande como aquele mas corrida muito boa, muito disputada, a Suzuki bem a KTM bem uma Honda aparecendo com o japonês o Nakajima, os favoritos lá atrás, o né, Quartararo lá atrás Vinhares lá atrás, Rossi já não é mais favorito, mas enfim, lá atrás Dovizioso lá atrás, então uma, a, a, a saída do Marques gerou uma explosão de competitividade, o Marques ele, ele tá fazendo falta e não está fazendo falta, as Marques declarou que está arrebentado mesmo e nada de Mark Marque Marques nos próximos dois ou três meses é, o que é uma pena, mas ele está fazendo falta e não está, ele faz falta porque o nível dele é muito alto ele, ele joga o nível lá para cima e é um espetáculo de ver Agora em é, o, de... só,
0: só, só para ah, tá. você ajudar aqui, o Felipe Pereira quer saber se o Marques Mar Marque Marques é tão fora da curva que existe, existe campeonato somente sem ele
2: eu acho que sim, eu acho que pelo que ele demonstrou Inclusive no pouco tempo que ele ficou na pista Esse ano é... Ele estaria passeando, porque os caras são Os caras não tem, o Marques todo final de semana Ele está ele, 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 ele lá em cima Ele não tem essa De pista boa, pista ruim, final de semana Todos os outros têm. Os, todos os outros são muito irregulares. Eu acho que se ele tivesse, é claro que é um achismo enorme, mas se ele tivesse no campeonato, ele já estaria 30, 40 pontos na frente. Pelo que ele sempre mostrou e pelo que ele mostrou esse ano, um pouquinho antes dele cair em Heres, ele tava em 16º, subiu para quarto, segundo é, então o nível dele é muito alto Agora que a saída dele abriu uma explosão De competitividade na MotoGP É uma delícia, você não sabe quem vai ganhar Você não sabe não, quem vai fazer apoio é, Você não sabe quem um vai pouquinho. bem quem é mal, Tanto diga.
1: abriu, tanto é verdade o que você está falando Que é, Você sabe que lá no nosso patrocinador Lá no Bet365 Você aposta né, Em quem vai ganhar a corrida, em quem vai ganhar o campeonato Na equipe que vai ganhar o campeonato Tudo Antes de começar o campeonato é, tinha lá para você apostar, sem Mark Marques.
2: É, não, tem muito site que faz, né? Tem muito site que faz como, quem vai chegar em segundo, porque é onde está a dúvida, né? É,
1: como, como tem agora, até hoje, se for lá para apostar a equipe que vai ganhar na Fórmula 1, tá, tem lá para apostar com ou sem Mercedes. Tem é, essa é isso. Diferenciação também, entendeu?
2: As casas de apostas têm que se adaptar, porque a previsibilidade de resultados, para elas, é, 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 um, é um inimigo voraz. Então elas têm que descer no grid para abrir a disputa, né? para abrir a, a dúvida. É, e é a última volta, né, Bruna. Agora, para chegar na pergunta da última volta, é, antes disso, né, eu fiz a comparação aqui de que a gente teve na República Tcheca a Poli, que seria de uma equipe comparável à Haas, na, na MotoGP, porque é a terceira equipe da Ducati, quando se arrasta para a gente colocasse assim uma terceira Ferrari, entre aspas, não é exatamente como funciona na MotoGP, mas apenas para fazer uma alusão, e uma vitória de, da Renault na, em, na República Tcheca, porque a KTM seria parecida com a história da Renault, voltou há 3, 4 anos, é uma equipe que ainda está abaixo, foi lá ganhou a corrida. Nesse final de semana a gente teve a vitória da Alfa Tauri na MotoGP, porque é a equipe B da Red Bull, inclusive tem a mesma pintura da Toro Rosso, que a Toro Rosso tinha até o ano passado antes de virar a, 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 a divulgação da, da marca de roupas da Red Bull então isso é pro ouvinte que não acompanha e você que rechaça, que repele que repudia é, é a, o, o tamanho da imprevisibilidade dos resultados equipes que não são favoritas ganham isso é muito interessante, isso é muito valioso agora, em épocas de transmissões lamentáveis. Eu vou dar um exemplo, que citei isso no, no café ontem, mas vou contar aqui para o ouvinte que também se envolve muito com esse assunto de transmissão. É, eu estou para dizer aqui, contar aqui a aula que o Rosberg deu na, na, na sexta-feira na Fórmula 1. neste final de semana na MotoGP, o comentarista da, do BT Sports, chamado Neil Hodgson, ele, ele deveria ter saído da cabine e ido para a sala do diretor e falado, cadê é aquele aumento porque eu mereço, porque na hora que entrou na última volta, Bruno, a equipe mostra pro Paul Spargaró, que entrou na última volta na liderança a placa, né, com os seguintes dizeres P1 L1, ou seja você é líder, você está entrando na última volta e embaixo eles colocam os números em números, normalmente a diferença pro piloto atrás, e a equipe colocou zero tipo 0.0 <risos> uh, na hora na hora, qualquer um de nós normais nem ligaria para isso na hora em que essa placa foi mostrada o Neil Hodgson, do BT Sport da Inglaterra, ele vira e fala assim é um absurdo a equipe mostrar isso a equipe não deveria ter feito isso ele falou na hora, que a imagem da placa estava dizendo e ele explicou, ele falou você não mostra para um piloto de MotoGP o 0.0 porque você indica que o cara está pregado na traseira dele, que ele tem que se defender não era o caso o, ah, o Jack, entendi O Jack Miller tinha alguns metros
0: de. Ele de adota, ele adota um, um, um traçado defensivo e perde tempo
2: Ele adota um traçado três curvas depois Duas, né, na prática Lá uh -huh. naquela curva três da Áustria, onde teve o acidente na, No final de semana passada O Paul Spargaró faz o quê? Fecha totalmente a curva a, Faz uma direção completamente defensiva O Miller chega nele Que não estava não tão próximo uh -huh. Chega próximo Os dois se engalfinham o Miguel Oliveira vai lá e ganha a corrida na última curva. É, é, um espetáculo, mas uma aula é. de que, como um comentarista atento, inter, interessado e... Que acrescenta e que ensina. Eu, o que eu aprendi nessa última volta da MotoGP, eu jamais imaginaria aprender. E o interessante é como eu falei, Bruno, foi na hora. Não foi depois que acabou a corrida, ele falou. Uh -huh. Ah, aquela placa. Na hora que a placa apareceu, ele falou assim: não deviam fazer isso. Não poderiam fazer isso. E duas curvas depois, o Paulo Espargaró cai na isca, a equipe acabou atrapalhando o piloto. E uma transmissão é, que ensina a gente. Na
0: hora que você contou, eu, eu, você falou assim: ele mostrou zero, eu falei: ah, gênio, né? Tem que fazer isso mesmo, né? Porque o cara tem que saber que o outro tá atrás dele. Mas, na verdade, acabou prejudicando porque é, ele adotou um... Isso,
2: um traçado, um traçado, defen traçado o
0: defensivo sem precisar.
2: Sem precisar. O Neil Hodgson falou se eles mostram 0.3 era diferente, que era a diferença uhum. real. O 0.0 hum. indica, sim, meu amigo, pode não ser agora, aqui na reta principal, mas eles indicam, o cara está pregado na sua traseira. E a referência na MotoGP não é visual como é na, moto, na Fórmula 1, o cara tem um espelhinho retrovisor. É. É, é muito mais sensorial. O cara às vezes vai ele não, ele não é. pode, ele nem, ele nem arrisca olhar para trás numa última volta, é. porque ele pode, ele pode se, se, se atrapalhar em qualquer momento. Então, a placa é fundamental nessa hora. E, e, eu, e o comentarista foi perfeito, foi, 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 ensinou para gente um dado que acabou se, se materializando duas, três curvas depois mas resumo da ópera, Bruno é, foi um show, foi uma delícia foi um patrimônio essa última volta e, e o Miguel Oliveira que nunca tinha vencido é, consegue vencer com a equipe B da KTM, na casa da KTM é um conto de fadas maravilhoso
0: é isso aí bom, vamos falar da Stock Car né, já que a gente é, falou de transmissões
2: o Adalto não falou <risos> falo vai falar parada. da KTM não
0: vai falar. Você da moto. quer falar da moto, Adalto? Não, porque eu
1: realmente não consegui assistir. É, infelizmente, não consegui, esqueci de deixar para gravar, então eu perdi a corrida. É, isso... E agora o Fábio já contou Acontece. tudo. Então eu perdi a corrida, não vou. Não Mas merece,
2: vou... se você quiser correr atrás, é, são 40 e poucos minutos de emoção muito boa de se assistir. É, é, automo... que... é motociclismo em altíssimo nível. É, pode é... ser que eu baixe, pode ser que eu baixe a corrida. Então. Recomendo, recomendo. Quem a não viu, fica...
0: recomendo. Fica aí a dica. Bom, Estocar teve duas corridas nesse fim de semana, no sábado, eu não via do sábado, a vitória do Nelson Piquet. É isso, e no viu? domingo. É, no domingo a corrida do milhão, né, a corrida mais importante da Stock Car, espremida é, em 40 minutos, né, que a gente já falou aqui, né, mas infelizmente parece que não tem muito jeito. O Fábio, eu tava vendo, o, o, eu sigo o Diego Nunes no Instagram, Sim, que e
2: ele, carro tá carro é, ele tá
0: revoltado, ele tá revoltado, porque o, hum. o Ricardo Zonta saiu da pista no, no, na curva do lago, né, Voltou e eles estavam disputando E acabaram se tocando E o Diego Nunes saiu da, acabou saindo da pista Na hora que ele estava ultrapassando o, o Ricardo Zonta E ele está muito bravo Porque ele acha que o Ricardo Zonta deveria ter sido punido e tal.
2: Não, e mas sim, a volta à pista é. O que você achou? Eu não achei que a volta à pista do Não, não a volta
0: à pista errado, não Mas na hora que tá o Zonta um toque, né? voltou hum. Para a pista, o Diego Nunes Veio com mais ação, colocou por fora e os ontem, eles disputaram a freada, o Zonta acabou dando aquele toquinho no, na traseira, né? Realmente, esse toquinho na traseira, ali na entrada do Laranjinha, é, tira o piloto, né? O Diego Nunes não tinha muito o que fazer, né? E mas eu, tá mas eu achei que foi, que foi muito foi de corrida.
2: Você, você achou que foi intencional? Eu achei que foi um toque Não. Bom. Os não, cara brigando não, ali e aconteceu, é, raspou. Aconteceu. É, não,
0: não foi, não foi intencional, não. Mas eu entendo, Diego Nunes. No, assim, no lugar dele também estaria bravo. Porque realmente ele tinha mais ação Para ultrapassar, foi por fora. Na hora que ele fechou para fazer a curva, acabou tocando. É, é coisa de corrida. Eu você é punir, não ele, acho... você
2: tivesse, Se você tivesse você discussão. Bruno Pirro, Bruno Pirro, é, você, você puniria.
0: P... Não, eu não puniria, mas eu entendo a revolta. Do Diego Nunes, assim, o piloto fica bravo mesmo. Ah, com não, isso aí.
2: não, sem dúvida, o piloto não tem que sair do carro rindo hora nenhuma. É. É, mas enfim, continue. Estou gostando da sua descrição da prova.
0: Não, aí é isso. E aí o Ricardo Zonta partiu para a vitória tranquila, né? E não teve muita, mais muita ação na corrida,
2: né? É o, o, o curioso, Bruno, assim, primeiro que aconteceu nesse final de semana algo que eu reclamo, que eu clamo, na verdade, reclamo, não, clamo. É, que é separado corridas em dois dias diferentes Que eu acho sim, muito sim. mais valioso Muito mais interessante Eu acho que se provou isso esse final de semana Muito melhor é... A Estocar teve uma exposição de televisão muito maior, porque teve os treinos. Vocês não gostam de treino, né? Mas teve os treinos às 8 da manhã no sábado, a corrida duas, três horas depois. Ele está teve...
0: pegando, não? Tem... nosso ah, vocês, você
2: tem que, eu quero que vocês assistam tudo, hora bolas. É, você, <risos> você teve de novo o treino. Estou falando de tudo transmitido, gente, pela Sportv, tá? É, uh -huh. De novo no domingo, 8 horas da manhã, com a corrida algumas horas depois. Ou seja, o tempo de exposição da Estocar, esse final de semana, foi muito grande. Foi, foi, foi foi uma coisa é, 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 altamente positiva para quem está lidando com o patrocinador, e é uma coisa que a gente já falou aqui em outros programas, né? essas duas corridas, uma colada na outra, é estranho, porque um piloto, a gente não viu esse final de semana, piloto abandonando uma corrida para ir bem na outra, não tem necessidade. É. Então, assim, as corridas ganharam, as corridas foram mais... É, a, a segunda corrida foi... É, é impressionante, nas né? duas corridas tiveram uma execução bem diferente. A segunda corrida teve muito do botão de ultrapassagem. Muito. O cara apertava, o outro lá. Uhum. Agora, a primeira corrida não, não teve. A, a, assim, houve, o regulamento era o mesmo. Os caras tinham lá, acho que, oito para usar. É, mas as ultrapassagens na primeira corrida foram praticamente todas no, na parte interna do circuito, numa, numa manobra mais ousada. No, no, uh, não foi igual à segunda corrida. Mas choveu, então, duas... né? Era uma pista é. semiúmida, não estava chovendo, é. a pista já estava bem, bem, bem secando, era semiúmida, é, e isso ajudou, é verdade, bem, bem, bem lembrado. É, mas a primeira eu achei que ganhou o Nelsinho, porque né não sei se você já citou. Sim, primeira sim. vez que ele, que ele venceu na Stock Car, e que é, o que é legal, interessante, é bom, é bacana, né e, mas foi uma corrida muito mais prazerosa de se assistir. A corrida da Stock Car do domingo foi não só ela não teve tanta ultrapassagem assim, como as ultrapassagens tiveram naquela essa coisa que a gente já citou aqui várias vezes é. né? ah, aperta o botão, ultrapassa dois, o narrador explode na cabine como se fosse a maior coisa do Brasil é, sendo que não é, é mas, mas enfim, eu acho que a categoria teve uma boa... os carros são muito legais, os carros são muito bonitos né os carros são é,
0: muito... esse carro novo da Stock Car é, é, é muito, muito legal, legal. É. eles acertaram a mão
2: é. É, os carros são muito bacanas, assim, acertar a mão, a Toyota claramente na frente, né, Toyota claramente sim, sim. em vantagem, é. eles têm que mexer, ele já estava previsto que se isso acontecesse, eles têm os, os regulamentos de equalização, mas a gente viu nos treinos, as Toyotas, os, e, e o curioso é que Toyotas são só oito, né, dos 25 são poucos Toyotas, uhum. mas eles estão melhor. É. É, enfim, é, então Mas vai, vai, equalizar, vai, equalizar. É, vai equalizar. Eles têm a questão de é, aumento do carro. Eles estão, eles têm uma regra de lastro que eu não concordo. Acho uma, 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 uma coisa muito é, errada que não dá, não dá muito certo. O Rubinho correu com sei lá quantos quilos de aço no, no, no carro porque era o líder do campeonato. Isso, isso aí eu não acho que é por aí. Agora a equalização das marcas é. é, é tem que ser feita mesmo, e eles já previram que, que teriam que fazer, e a nota triste né bruna a nota mais uma vez lamentável é da transmissão no domingo foi de, é, abre a transmissão na volta de apresentação que eu nunca vi, nem nesse campeonato que eu falei que eu baixei, de um Ferrari, a, quase que Amador em Portugal, abre-se a transmissão com 15 minutos, com um repórter, enfim é, mas na, na, no, no, no super canal lá, né super super canal, uhum. é, uhum. abre-se a transmissão no meio da volta de apresentação e já se encerra Antes do piloto que ganhou chegar sequer no Laranjinha. É, sem é. dar o resultado, sem dar o resultado da corrida. Enfim, então uh -huh. é, aquilo que, é aquilo que a gente fala, né? Ser evento de automobilismo ou ser produto de grade de programação. É, então teve vários pontos positivos, foi um final de semana legal, sem público, evidente, né, tem que ser. E, e um campeonato que está sem calendário, né? Que tá, tem que ver como a tocar vai conseguir achar lugar para correr, tomara que consiga aí compor o calendário.
0: É isso aí. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Nós temos algumas últimas perguntas aqui sobre Fórmula 1. O Plínio Rodrigues, Adalto, você que está aí mais caladinho agora, chegou a sua vez de brilhar. Ele quer saber se o se tivesse motor Mercedes, disputaria de... É, quer fazer duas perguntas sobre a Red Bull. Se tivesse motor Mercedes, disputaria de igual para igual com a Mercedes? É e ele está dizendo que viu há bastante tempo uma notícia de que tinha um plano da Red Bull, que o plano da Red Bull, num certo momento, era sair da categoria e ficar só como patrocinador, se você acha que isso ainda pode acontecer. Não, a, a primeira pergunta, disputaria,
1: igual para igual, é, e, a, e a segunda pergunta, eu acho que não, eles tão, estão muito satisfeitos lá, estão ganhando muito dinheiro, é, com publicidade né? eles estão lá por publicidade né e existe um estudo assim esse estudo é uns quatro anos atrás mas eu acredito que ainda seja válido que diz o seguinte se você gasta o triplo para aparecer em mídia convencional uh, do que para aparecer na Fórmula 1 então se eles estão gastando lá sei lá quantos milhões eles precisam gastar o triplo para aparecer na mídia convencional. Então, eu acho que eles vão, vão ficar. No, você vê que a, a Red Bull nunca ameaça que vai embora, nada. Né? Acho que eles vão continuar lá até, sei lá, até encher o saco, entendeu? O cara tem duas equipes, quatro carros. Eles estão quietinhos agora, porque eles querem fazer, o, fazer uma Uma Tauri copiada da Red Bull, né? Então, eles estão quietinhos nesse problema aí da, da Racing Point com Mercedes. Uhum. Mas acho que eles continuam assim. Agora, o problema não é o motor esse ano, hein? porque a diferença do motor Mercedes do motor Honda não é alta, é pouca diferença.
0: A Honda melhorou muito, né?
1: É, melhorou muito, entendeu? Então, assim, lógico, ainda tem 20 cavalos de diferença, mas 20 cavalos em mil e tanto é, é pouquíssima diferença, entendeu? Então, o problema é mais o carro mesmo e e está melhorando, né? Você vê, o Verstappen é o segundo no campeonato. Né? É, uhum. ele, ele põe o carro em segundo, entendeu? Ele está perdendo o Hamilton, ele não está perdendo a Mercedes, está perdendo o Hamilton. Né? E se você pegar o companheiro de equipe dele, que vamos dizer a Red Bull tem o segundo melhor carro do grid, o Albo está em sexto no campeonato. Então o piloto é. faz diferença, entendeu? Ele está na frente de uma Mercedes que todo mundo, todo mundo acha que é melhor. E o álbum que está no segundo, a melhor carro está só em sexto no campeonato. Então, os pilotos ainda fazem muita diferença.
2: Deixa Bom, eu só rapidinho lá. responder. Ah. Só, ah. Rapidinho, rapidinho, só uma pergunta. Fala, um dele, é que eu gosto sempre de responder o Plínio. O Plínio sempre merece também a resposta. Como, como essa pergunta ele não direcionou para ninguém, eu vou, eu, vou, eu vou me intrometer. É, ah. Ele fala que se tivesse motor Mercedes disputaria de igual para igual. Não sei. É porque é o seguinte, o Plínio. Para ser bem técnico na resposta, é, a gente não sabe se esse motor seria bem encaixado no carro da Red Bull, quanto a Red Bull teria que mudar de projeto, de distribuição de peso. E a Red Bull trabalha com reiki, né? A Mercedes trabalha com um carro traseira bem baixa. Eu, a Mercedes não. Será que encaixar a Red Bull? Não. Será que encaixar um motor ali? Isso poderia mudar toda a filosofia de projeto do carro. Então, não sei, o, o Primo. Mas a sua pergunta é boa, porque tem muita gente que acha que, ah, encaixa aquele motor naquele carro, vai dar certo. Não é um mais um igual a dois, não.
1: É. é o Pô, meu, a Red Bull nunca foi, foi Mercedes, Mercedes né? corre em último
2: é. a
1: Red
0: Bull antes. nunca foi Mercedes né já foi já foi Honda já foi Renault Ferrari a Mercedes, já a, já foi Ferrari a Red Bull já foi Ferrari né? mas não, não foi Mercedes o que a Red Bull o, a...
1: Fez errado aí no, na questão do motor é que ela 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 prejudicou tanto a Renault quando ela tinha motor Renault ela falou tão mal da Renault que quando a Renault Sim. resolveu sair, eles, eles foram falar com a Mercedes e com a Ferrari, e, eu, e os dois não quiseram fornecer motor para eles.
2: É, mas isso para uhum. mim não é por causa da relação com a Renault, não. Isso para mim é o típico não vou dar motor para o meu, para alguém que se eu der um super motor tem grandes chances de me superar, né? Ali foi mais temor, na minha opinião.
1: Eu acho que tem os dois daí, porque a, a, agora, por exemplo, a Mercedes vai fornecer motor para a McLaren, que a McLaren... É uma equipe que tem condição hein? A McLaren ah, é uma equipe mas... que tem condição
2: não acho Ela que a tem Mercedes estrutura
1: enxerga. Ela tem tudo, a McLaren, para disputar com a Mercedes
2: Não acho que a Mercedes enxerga A McLaren como uma rival, não
0: Bom, vamos ver é, A Red Bull, com certeza, ela enxerga né? A doutora Paula é, quer saber se, É, a doutora Paula.
2: Não, os doutores, ela, doutores parece, estão... É, você viu é, que é época de pandemia, né, Bruno? Os doutores é, dominando é, o mundo, como tem que ser. Inclusive. Estão na tem linha que de
0: que frente ser, né, do, do Covid. Assim. Essa, e, e a doutora Paula, certamente, parente ou, pelo menos, colega de turma do doutor Jalim, que está sempre aí também. Está <risos> é, sempre aí prestigiando a gente. É, ele quer, ela quer saber se o... Álbum sai após a metade da temporada ou no término da temporada? Você vê que a doutora Paula já decretou que o álbum sai. Só quer saber é quando. quando. Alguém sabe essa resposta?
2: Não. não, eu não acho que não trocam no, no meio da temporada, não. Não tem, não tem. Podem nos surpreender, mas não tem. Dessa vez não estou vendo o desenho que eu vi no ano passado, não. E vão trocar para colocar quem? Não, não vão voltar ao Gas Os caras já viram que não dá certo, que não funciona, que, que o cara não é para estar tá lá em cima. Então. Eu acho é, que é Red tipo, Bull tem
0: três pilotos, que é, o álbum tem uma vantagem nessa história, né? Porque quando o Gasly foi para lá, ele, os outros ainda não tinham sido testados e a mesma coisa o Kvyt. Agora, no caso do álbum, os outros dois já foram testados, então eles já sabem que não vai adiantar trocar. Né? Então, talvez ele tenha esse, esse, esse beneplácito aí de ficar até o final do ano. Agora nós temos uma
2: série. Bene,
0: este beneplácito.
2: Ah, você é uma palavra ah, Na,
1: Nada como ter um âncora. O...
2: Nada como ter um âncora aqui a fundo do programa. Nada como é. um
0: é. o... Agora nós temos uma série de perguntas aqui sobre a Racing Point, até marquei de rosa aqui já para dar aquela. É... E a primeira já é para o Fábio. O meu que Sedec Alves. Belíssimo é CEDEC, nome.
2: CEDEC. Ele... nome Nome hebraico, é que... nome, nome bíblico
0: Nome hebraico Ele quer saber, Fábio se, Será que o Vettel voltaria a ter aquela velocidade dos tempos de Toro Rosso Que o levou para a Red Bull Se ele for para a Racing Point Tá falando que acompanha a gente de BH Ele é daí, ó, Boa, da, da turminha engraçado. de BH
2: é engraçado que eu já trabalhei com o Melco Sedeck em BH. Um, ah, então. Um, 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 pronto, eu. Então. Um. Qual que é o sobre... <risos> Que absurdo você! Qual que é o sobrenome é. dele? É... Alves. Alves? Não lembro se tinha Alves no sobrenome, mas não deve ser, não, senão ele já tinha, ele já tinha brincado comigo aqui. Mas tá, é, é tudo gente boa. Melco Sedeck é tudo gente boa. Tudo gente é... boa. Eu acho <risos> o seguinte, o, o, o Melco Sedeck: é, não dá para cravar. E você sabe que eu não sou desse estilo Se você nos acompanha, sabe que eu não sou desse estilo De vai dar certo, vai dar errado Eu olho para o futuro com um pouco mais de pé atrás Do que esses meus dois colegas aqui Que sabem tudo que vai acontecer na semana que vem é, é, eu, eu... Não, eu, eu não sei Agora, eu acho que é uma mudança de ares É o último remédio Que o Sebastian Vettel tem Já que estamos cheios de doutores ouvindo o programa O último uhum. remédio que o Sebastian Vettel tem para ingerir na veia é, Saudável que, que possa ter um resultado é, se, é, na Ferrari a gente está vendo um, uma, uma, um final triste um final desencontrado um final de batendo cabeça é, tecnicamente se a Racing Point mantiver, é um carro muito mais pilotável talvez até do que a Ferrari, que tem que tirar asa por causa do motor, a, a Racing Point está muito mais ajustada, pode ser bom para ele, mas a questão da mudança de ares, que não existe nenhuma comprovação técnica, científica, para falar também na linguagem médica, mas é uma coisa é, abstrata que às vezes funciona então, eu acho que se ele tiver que andar na Racing Point, é a última chance que ele tem de tentar salvar alguma coisa. E é, é a mudança de áreas. É pegar a gente que senta com ele, que, 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 que passa coisas para ele, que mostra a importância dele. Talvez isso faça alguma diferença, só vendo para ter a comprovação. Mas obrigado pela pergunta sobre isso, sobre o Vettel. O
0: Adalto, o Rio do Lima quer saber se a uh, em Spa que é uma uma pista que exige muito motor se você acha que a Racing Point pode brigar por um pode Racing Point sempre vai bem na em Spa né
2: é verdade é. é verdade
0: eu acho que pode brigar eu acho
1: que pode brigar eu, eu, eu... mas o problema é que tem um um, um cara chamado Max Verstappen que para chegar na uhum. frente dele é difícil entendeu é difícil se fosse ao contrário Se o Verstappen estivesse na Racing Point Eu falaria que ele Ia brigar pelo, pelo pódio Mas como ele está na, tá na, na Red Bull Eu acho que a Racing Point Pode brigar, mas a chance maior É do Verstappen ir para o pódio Não sei se em primeiro Segundo ou terceiro Pode chover, Spa tem uma, tem uma previsão De chuva, parece, né?
2: Ah, tem, o final de semana inteira, inclusive
1: então, aí aumenta muito a chance do Verstappen de... E aumenta... E por incrível que pareça, dos dois... O Lance pilotos, Que anda mais na chuva é, é o Stroll.
2: É verdade. Bem lembrado. Bem o lembrado. Stroll vai ganhar essa corrida. É, o Stroll anda muito na
1: chuva. Ele chegou a fazer um, um, um segundo. Não, anda mesmo. Três segundo. Não anda foi? mesmo. Na
2: Imosa. Imosa. Sim, Rimosa. Sim, sim. É anda mesmo. Eu, 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 eu não estou sendo irônico, não. Ele é bom na chuva mesmo.
0: É, é não. Tem... Pilotos que são muito bons de chuva, na Kajima era bom de chuva, vamos lembrar isso aí, não estou fazendo nenhuma comparação, era só para... O Paulo Ferreira quer saber se é possível, é, ao usar o túnel de vento da Mercedes, que os engenheiros da Mercedes tenham influenciado nas melhorias do carro da Racing Point, Fábio Campos.
2: Olha, é essa aquela questão delicada que está sendo tratada nos tribunais, que está sendo levada para que hoje teve notícia, né? Acho que já saiu no Auto Racing também. Enfim, da, da, da Renault. sobre isso daqui a pouco. É da Renault saindo do processo. Então, como tem perguntas sobre essa questão, é, vou deixar até para falar mais na hora dessas perguntas. Mas sobre essa questão dos engenheiros, é uma coisa que eu estou defendendo aqui, é, sem cravar, porque eu não tenho provas mas a parceria técnica dessas equipes, a parceria comercial que essas equipes têm, a questão do túnel de vento, a questão de que não se copia carro por fotos, que eu acho totalmente é, viável é, não, dá pra, não dá pra dizer que um engenheiro não possa ter visto, monitorado. A pergunta é boa, né? Porque quando uma equipe usa, a gente fica pensando, né? Quando uma equipe usa um túnel de vento da outra, o que que a equipe que está emprestando o túnel de vento não deve estar ali de olho, né? Assim, não tem ninguém bobo, né? Você acha que eles são? Toma a chave aqui, entra lá e limpa quando você terminar. É, claro que os caras estão. <risos> Claro que os caras estão de olho ali, tentando pegar alguma coisinha ou outra, ou parece que tem uma coisa que é interessante. É, isso é, a pergunta é, levanta essa, essa, essa questão de que ninguém está cochilando com ninguém.
0: né o, Agora então, para falar desse tema, o Felipe e o Gustavo, os dois, mandaram pergunta para a gente falar sobre essa questão da Renault que retirou os processos é, os protestos feitos contra a Racing Point. Isso aconteceu agora, a gente está gravando aqui no dia 28, isso aconteceu há ah, coisa de uma hora e dia meia. É
2: 25, atrás. não é 28 de 25, desculpa, é 25 de agosto. É o aniversário 8. do autorreis. Como é, é que você erra, Dada? Isso, que absurdo.
0: É, 25 de agosto. <risos> é. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos falar desse tema, então. Quer eu, falar, quer começar aí, é, Adalto? É,
1: eu, eu acho o seguinte, né? Eu acho o seguinte. É... <risos> Só dá para saber isso com certeza é, tendo provas. De qualquer maneira, a minha a minha posição é a seguinte: se você tem uma equipe na Fórmula 1 que compra chassi, compra chassi, não, compra motor, câmbio, suspensão, duto de freio, todas as outras peças não listadas, usa o mesmo túnel de vento e ainda tira um milhão de fotos. Eu acho bem possível Que ela consiga copiar o carro Bem provável até Que ela consiga copiar o carro Porque não é só por fotos né? Nunca, quem, quem, sa, quem saiu falando isso Nem sei quem foi foi Alguma equipe aí que saiu falando isso Acho que foi a Red Bull, não lembro quem foi Não é só por fotos Por fotos não dá, é lógico que não dá Até porque tem uma pancada de partes do carro Que você não vê Não vê por foto mas, repetindo, se você compra câmbio, motor, suspensão, duto de freio E mais 200 peças não listadas E ainda usa o túnel de vento Eu acho que é possível copiar E você tem uma equipe técnica ali de altíssimo nível Porque na Fórmula 1 você não tem, você não tem a equipe técnica de baixo nível Nem na, nem na Williams Os caras que estão na Williams hoje Que fazem um carro que, lá, que chega em último são engenheiros top, eles saem de lá e vão para qualquer empresa ganhar uma fortuna, entendeu? Então, é, são caras que, juntando tudo isso, eu acho que eles são capazes de copiar um carro. Talvez não 100%, 95%, 98%, né? mas eu acho que eles são capazes de copiar um carro. Mas isso também é um é achismo, uma meu. Né? Eu, não, eu não sou engenheiro, então eu não tenho condição de cravar isso daí Mas eu acho isso possível Por que, que a Renault saiu fora? Porque eu, eu digo o seguinte Em automobilismo, começando no kart, indo até a Fórmula 1 E na Fórmula 1 é até, é até pior isso é, todos, Todo mundo pega o regulamento e vai ler o regulamento e olhar as vírgulas então tem as famosas áreas cinzentas Tem as coisas que o regulamento não fala Tem as coisas que o regulamento não deixa absolutamente claro Então todo mundo deve ter algum problema no carro Como a Renault, por exemplo, tinha no ano passado Vocês lembram que a Racing Point entrou contra? E ganhou, inclusive Vocês lembram disso?
2: Sim, mas era o balanço de freio, né?
1: Isso Então, como é que ela descobriu isso? né? Ela falou que viu isso por imagem é, que, lógico que não foi alguém lá da Renault que dedou entendeu? Então todo mundo ali eu acho que talvez tenha tenha problemas, entendeu? E sabe que tem tem as costas curtas. Então eu acho que a Renault saiu por causa disso, entendeu? Porque ela deve ter alguma coisa ali que está em área cinzenta ou que esteja fora, que não sei o que. Ela falou melhor eu ficar na minha aqui. Hoje quem está teoricamente dentro do regulamento e se ferrou por causa disso, é a Ferrari. Né? Que pegaram, ao P, pegaram, devem ter destrinchado o carro inteiro, né? falaram só do motor, talvez tivesse mais coisa na Ferrari, que talvez tivesse fora também, e não falaram nada, porque ninguém protestou, entendeu? E hoje a Ferrari está andando lá, está andando no meio, no meio do segundo pelotão. A Ferrari nem lidera o segundo pelotão. Ela anda no meio do segundo pelotão. Então, eu não... É por aí. Meu, meu, meu sentimento em relação a isso é por aí. Sem cravar é. nada, porque não dá para cravar sem ter os documentos, sem ter os, sem os projetos, tudo, entendeu? A FIA Sim. tem, né?
2: É, nós concordamos muito nessa questão da Renault. Eu acho que. É, é... Alguma coisa foi. E eles fazem isso até com questão comercial, Adalto. É, o Bernie Eccleston fazia muito isso, né? Tipo assim: não, ó, desiste do protesto, você vai ter uma vantagem ali, outra aqui, é, um contrato aqui. Aquilo, aquele negócio do piloto que eu estava te ajudando, eu te ajudo. É, o, os caras fazem isso, né? Eles se entregam, eles desistem. E quem viu, até coloquei também no Twitter: quem viu a McLaren e a Renault em Silverstone dizendo, vamos até o final, é a ponta do iceberg, palavras, do iceberg, palavras deles, não minhas aí os caras desistem duas semanas depois evidentemente houve alguma jogada que, que a gente não sabe qual é eu só divirjo na questão da cópia eu acho que um carro de Fórmula 1 é uma coisa muito milimétrica para você pegar e, e, e simplesmente conseguir copiar outras cabeças mais geniais já teriam feito isso eu acho que por mais que você adquira 200 peças de um carro não é garantia de que você vai desenhar um chassi externo a parte externa de aerodinâmica igual é, e, a, e é muito igual, é muito igual. E eu estou com o Robes Medley que entende muito mais disso do que eu. É, por foto não dá, porque você precisa não só copiar o desenho, você precisa. O carro de Fórmula 1 é uma peça absolutamente alinhada, sincronizada. Acho mas, é, mas, você... que
1: por foto só não dá.
2: Eu, não, eu não falei isso, não, não dá é, é, mesmo. Não, sem dúvida, mas se você então... compra
1: 200 peças é diferente, é diferente é do só por foto. É,
2: eles compram 200 peças, mas eu, por exemplo, eu não acho que eles, o fato deles usarem o túnel de vento da Mercedes é uma justificativa de que eles podem fazer um carro igual. Porque se fosse tudo feito igual dentro do regulamento, entre aspas, a Mercedes não, não abriria o projeto dela. Está aqui, tá aqui o túnel de vento, bota lá o seu carrinho, está aqui o computador, vamos usar aqui. É... Eu acho que tem alguma coisa por trás disso aí, repito. Também não, provo, não tenho prova, não tem prova. A gente fica aqui tentando ligar os pontinhos. Os pontinhos que eu ligo são muito assintosos. É o Toto Wolff, são ações, é o Aston Martin anda de motor Mercedes na rua. é no de vez. Todos os pontos são muito, muito, é, para mim, são muito fortes para eu dizer que não está acontecendo. E aí, agora, mas agora vem Renault e McLaren e dizia, McLaren, é absolutamente esperado, né? O Toto Wolff disse: olha, você quer meu motor? Sai dessa. Senão nós vamos, nós vamos ter outra conversa. A McLaren baixou a cabeça, porque é a equipe pequena hoje, como o Adalto falou, né? hoje são equipes pequenas, e, e aceitou. Agora a Renault é o, é o que nós estamos falando, o Adalto também falou. É alguma coisa que a gente não sabe, que a gente não viu. Agora é estranho. Eu, vocês gostam muito de bolões, né? de, de previsões, de apostas. Eu sugiro para vocês apostar agora quando a Ferrari vai desistir. Porque para mim é questão de tempo.
0: Desistir do muito protesto, para ficar ah, não desistir da Fórmula 1, né? Que desistir não, da não, Fórmula não, 1 ela já desistir. promete há muitos não, anos.
2: desistir velho. do protesto contra a Recipiente. Point. Já já, já ela, ela também, oh, é, estamos satisfeitos, vai tudo acabar em pizza.
0: Muito é. bem, pessoal. Ah. É isso aí. <risos> Bom, é, vamos... Eu vou fazendo aqui ó, algumas perguntas, a gente pode responder no pai e bola para a gente finalizar aqui isso, a nossa é a que edição mano. número 67. E porra, vamos porra. agradecendo também algumas outras pessoas. Por exemplo, o Leandro Alonso mandou aqui: ó, quantas corridas de antecipação o Hamilton crava a taça? Diz ele que é na
2: Turquia. O que Futura, que é com Futura com Adalto.
0: Adult.
1: <risos> é, vou chutar também, então. Ele acha que é na Turquia? É. É. Eu vou chutar no Bahrein, na primeira corrida do Bahrein.
0: Maravilha. Marcelo BP, na opinião de vocês, o Hamilton está certo nas críticas a Pirelli, cobrando por pneus mais duros e resistentes? Rapidinho, sim ou não? Está certo ou está errado? Mais ou menos. <risos> <risos> Tem que ser pai e bola. Né? Não, espera não, aí, peraí. deixa eu falar aqui. Os senhores ver o âncora, olha o sofrimento do. Ele fala assim, pessoal, vamos fazer ele um pai fazer e bola gente, rapidinho. Não, Aí eu, eu faço a pergunta, um responde mais ou menos, o outro pede para repetir a pergunta que ele não entendeu. <risos> Ah, um o tiro. Tempo, e
2: o tempo que o âncora perde Só para não ironizar Já dava para ter respondido três quatro
0: perguntas Ai, ele, quer saber, ele quer saber Se o, se o Hamilton está certo ou errado Nas críticas recentes A Pirelli cobrando por pneus mais duros E resistentes <risos> tá
1: certo. É isso tá certo. Tá certo. Tá certo. Pneu, tá certo. Os pneus são ruins é... Apesar de ser os melhores pneus Que existem de corrida São ruins os pneus né? Então, uhum. é a única vez que você não vê um trilho na Fórmula 1 escuro desde que a Pirelli é fornecedora da, da Fórmula 1 não faz aquele trilho escuro na linha de corrida o, o, porque o pneu vai despedaçando para o lado Então, uhum. ao contrário, o trilho de corrida fica mais claro eu nunca claro vi. É verdade, é. Então, agora,
2: agora eu vou explicar mais ou menos já que ele explicou, eu achei uhum. que era só uma palavra ele desobedeceu, eu vou desobedecer também ah. então, embora ele seja já... dono dessa, dessa coisa Sim. toda é. É, não, vai ser bem rapidinho é, O pneu Hoje em dia não tem como O pneu tem que fazer parte da qualidade da corrida é, O pneu não pode ser só Faz um pneu e pronto ele, ele tem esse poder e esse poder não pode ser desprezado Quer dizer um pneu que se destrói? Não Quer dizer um pneu que seja super duro? Não Tem que chegar no meio termo, não ser uma borracha De qualidade ruim, mas que Acrescente a dúvida A estratégia para a qualidade do espetáculo Por isso a resposta é mais ou menos
0: entendi, está tá muito bem explicado Budiene Fonteles perguntando se pode haver alguma surpresa para o campeonato do ano que vem a gente já falou sobre isso aqui, a gente pode responder essa pergunta mais especificamente quando acabar a temporada é, o Bruno Alves <risos> é, do, do ano que vem, o Bruno Alves é, em caso de quebra de Hamilton o, e o Max Verstappen continuando andando na frente pode animar a Red Bull preocupar a Mercedes em relação aos pilotos? Não sei se é uma questão de ânimo né? ou, ou é uma questão que o carro não anda. Aqui, ó, outra pergunta essa dá para responder também rapidinho. Ó. Alex, é, quer saber, a pergunta é sobre a troca de motor que será realizada no ano que vem pela McLaren. É, esse congelamento dos carros em 2021 pode dificultar a adaptação do chassi ao motor Mercedes? Sim ou não, Fábio Campos e Adalto Silva? É, Teoricamente
1: porque... não, porque a que eles vão, vão, vão permitir essa adaptação né, uh, total. Para a McLaren. Né? Uhum. Então, teoricamente, não.
0: Fábio?
2: Próxima pergunta? Não. Eu... Ah, não, vou... então tá. Então, Davi
0: Santos. Nada. Davi Santos, quem vai estar na volta por cima em 2021? Alonso ou Vettel?
2: <risos> vai, Fábio?
0: <risos> já essa semana.
2: Você... A volta por cima? Não sei. É. O que, que, que ele chama de volta por cima? Né? Não, não, eu não sei. Que... Não sei. É, não sei. O Alonso não está por baixo. É impressionante como a percepção sobre o Alonso é super piloto, é. excelente, não falha nunca. Então quem está por baixo é o Vettel. É.
0: Só que talvez ele não tenha carro para dar a volta, né? Quanto mais por cima. O Oswaldo oh, oh, Ferreira Filho. Um ah, não sei não, viu Vocês estão apostando muito é. nesse Alonso Eu, quero, eu, eu, vou, eu, não, quero esperar. eu não,
2: eu estou até ironizando A imagem subiu. subir Eu já falei aqui no é, As pessoas é, acham que Alonso, dois anos não fazem diferença Alonso, Dois anos fazem dois anos Alonso,
0: fora do Alonso exato. Alonso é um grande piloto Espetacular, mas são 39 anos de idade Dois anos fora da Fórmula 1 Eu, <risos> para mim O otimismo com o Alonso é muito grande Quero esperar para ver Tomara Embora que eu minha língua
2: O Ocon tem que melhorar Ah,
0: sim, sim
2: é. Já tá tomando Mas também ficou um ano Ricardo,
1: fora. Total, como eu falei que ia acontecer Inclusive
0: é. Oswaldo Ferreira filho, filho Que o Adalto falou que é Ouvinte e leitor Dos quatro costados, mandando mensagem Para o Adalto de parabéns pelos 20 anos Do Auto Racing Falando para mim que eu tenho que parar de pegar no pé do álbum, não tô pegando no pé do álbum, isso, que eu só escrevi isso lá, eu escrevi lá que eu acho que ele precisa melhorar, eu acho que todo mundo aqui concorda que ele precisa mesmo, e tá <risos> dizendo para você, Fábio, que ele assistiu a transmissão do GP da Espanha ao vivo, sem narração nem comentários em casa, no sofá hum. e na TV local, com direito ao som dos motores, troca de marchas, pneus na zebra e até os rádios, oh, oh, tá, só oh. te contando.
2: Ô, Oswaldo, é, é, legal, bacana, mas não precisa ser tão exagerado. Tão, é, não, é, a, acho uma é boa informação. Então, é, o, o Brasil tem uma transmissão por rádio, você pode ouvir, tem lá um delay, mas enfim, a transmissão por rádio no Brasil tem muita gente que elogia. É, eu escuto toda vez que eu estou em Interlagos e é uma transmissão que é interessante. É, deve, deve ser uma experiência legal, Oswaldo. Eu nunca tive essa experiência agora. Não fica sempre assim, né, não, vai atrás da boa informação, mas, mas legal, legal a sua experiência.
0: É. E agora, dá o último aqui para você, ó, Silvano Souza, é, quer saber o que aconteceria se a FIA proibisse toda e qualquer ajuda aos pilotos? E hierar... Será que a hierarquia continuaria a mesma?
1: Boa pergunta, né? Boa pergunta. É... O que,
0: que será que ele fala assim de, de toda e qualquer ajuda? Tipo, voltar câmbio na mão em H, é, é. essas
2: coisas? É muito amplo, é, né? O que, que, que é ajuda né, é. que ele fala? É.
1: É, isso, isso aí uh, di, difere ainda mais os, os bons pilotos dos, pilotos dos pilotos sensacionais, entendeu? Então, o que ia acontecer é que os melhores pilotos iam mais para frente ainda. Ajuda, por exemplo, em tirar o estão falando em... A Red Bull pediu para banir rádio, é, tirar telemetria. Hoje não, nem, nem se pensa em voltar câmbio na mão, nada, não é? Imagina. Uh, é
0: muito seria, arcaico,
1: né? É, não, é, virou uma coisa arcaica. Eu adoro o câmbio na mão, né? Eu adoro. Hoje meu carro é automático, eu sinto uma falta do câmbio manual, assim, inacreditável. Né? Principalmente para fazer curva, para entrar em curva, reduzir, tá com o motor cheio tudo. Mas é, o motor o, o, o câmbio da Fórmula 1 é como se fosse o um câmbio manual, só que é duas palhetinhas, isso não, isso não volta mais. É. Acho que é isso que aconteceu, os
0: melhores pilotos iam mais para frente. Muito bem, senhores, é isso. Chegando ao final da nossa edição número 57 do Logos para o Automobilismo, neste 67. dia especial, Não é
2: assim coisa,
0: 67, é assim. é. Ah, como é chato, é. ele é o 67, informação. como bem lembrou. Informação. É, é, informação, O que, é, o que, o não, é porque eu falei 57 mas é 67, nesse uhum. dia especial aí de 20 anos do Auto Racing, a gente volta na semana que vem, o que, que tem aí nesse fim de semana pra gente apreciar aí em termos de corrida,
2: Fórmula GP 1 GP volta na Bélgica, as duas não. da Indy corre as duas em Gateway é, uhum. enfim, a MotoGP agora dá uma folguinha de dois finais de semana, mas Fórmula 1 tem aí pra gente assistir agora Fórmula 1, última sequência de três, né, Finais de semana seguido começa agora
0: uhum. Fórmula 2. É dois. isso então, pessoal. É, a turma toda, né, o Congo Fórmula 1, né, é, vai estar é. tá lá na pista. É isso aí, pessoal. É, chegamos ao final, então a gente volta na semana que vem com Não mais um... tem ninguém para agradecer? Outro, você, um leu, você leu todo mundo? Vi todas as perguntas. Parabéns, Vejam, meus senhores, parabéns, a minha meus dedicação aqui. <risos> apesar dessa... Apesar de ter que driblar aqui os, os comentaristas que às vezes falam mais... Do que o necessário, que... não do que o necessário, mas do que o tempo permite, a gente fez é todas as perguntas, não é? Mas é isso, vamos lá. A gente volta semana que vem, então, com mais para por Automobilismo. Um grande abraço para todo mundo e até lá.